3: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Les premiers petits brins de neige qui tombent. J'ai assisté, je pense, au tout premier en, en marchant vers ici. Ça suit ce qui était prévu, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, euh, c'est pas fini. Non, on va en avoir un petit peu plus que les brins euh, en zigzag qui tombent à l'heure actuelle. Là. Oui, ça dépend. En fait, ça va quand même grandement varier
4: dépendamment d'où on se trouve, là, cette, euh, cette chute de neige. Euh, à Montréal, on parle d'un 15 cm. Là,
3: donc euh, parce qu'une partie, en fait, va tomber en pluie, là.
4: Exact. Donc, au début, ce sera des, des, euh, des précipitations mixtes. Ensuite, ça va se changer en... Je vous dis, on devrait dépasser les 15 centimètres pour ce qui est de Montréal, euh, et ça va quand même. Peut-être varier, dépendamment de la partie de masse d'air plus chaude là, qui va faire qu'on sait pas trop. Alors, ça pourrait être des surprises euh, vers le bas ou vers le haut pour la quantité de neige pour Montréal. Euh, par contre, il y a des endroits au Québec où là, c'est pas mal là, parce qu'on parle de 45 cm, peut-être même un peu plus à certains endroits.
3: Genre en montagne dans Charlevoix, là, il y a toujours
4: un petit peu plus. En fait, là, certains secteurs, là où, quand même, pour dire pour euh, les, les quantités où, autour de 35, 45, le Lanodière, la Laurentide, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Euh, C'est vous qui devrez avoir les, les quantités les plus impressionnantes euh, de, de neige. C'est un système quand même important là, qui est arrivé du Colorado, qui a pris de l'humidité du Golfe du Mexique et qui s'est euh, craqué un petit peu plus que ce qui était prévu dans les derniers jours. Alors, euh, ce sera également poussé par des rafales de vent quand même assez fortes. Alors, on peut prévoir de la poudrerie, évidemment, dans les coins où la neige, où il fera assez froid. Alors, euh, à surveiller des conditions routières difficiles, là, particulièrement demain matin sur bien des secteurs.
3: Oui, et il y en a jusqu'à demain une bonne partie de la journée. En fait, dans l'Est du Québec, c'est même avant, dans une autre nuit, jusqu'à ouais, vendredi matin. Plus on matin. se déplace
4: vers l'Est, plus ce sera loin. À Montréal, ça va commencer là, donc euh, ce soir, mais en général, le gros, ce sera demain pour une grande partie du Québec.
3: Vincent, il faut continuer à parler des blocus parce que, bon, hier, par ailleurs, il y avait injonction demandant aux gens de Kanawake de libérer euh, les voies. Bien, ils ont fait exactement le contraire aujourd'hui.
4: Oui, et euh, on en parlait hier, tu, tu soulevais le, le point comme quoi on devrait pas se, ça devrait pas se régler rapidement là ce blocus à Kanawaki et eh ben aujourd'hui on a compris que ça allait probablement être long euh, donc deux points importants sur cette sur cette barricade euh, premier point étant que la barricade a été renforcée là, donc dans les dernières heures euh, on a vu donc des euh, bon des gens aller installer du des chargements de roches là, sur les rails euh, Kenneth Deer, le secrétaire de la branche de Kanawaki de la Nation Mohawk qui a expliqué que euh, on n'avait pas encore vu physiquement l'injonction euh, et qu'il prenait des précautions face à une intervention policière. Le grand chef de Kanawaki Joseph Norton, qui a dit que c'était regrettable là, cette, cette injonction et que, euh, et du côté des peacekeepers, on sait qu'ils ne vont pas euh, resp faire respecter cette injonction. Alors, qui va le faire? Bien, ça, on ne le sait toujours pas. D'ailleurs, le grand chef euh, Norton expliquait que euh, bon, nos no, no, no gens doivent savoir que cette injonction ne sera pas, pas mise en œuvre sur ce territoire euh, et il est en bas sur le dossier des changements climatiques, hein, le chef Norton en disant le premier ministre et tous les politiciens doivent comprendre que ce n'est pas seulement une problématique autochtone, mais aussi pour des millions de gens de partout qui sont inquiets face aux changements climatiques. Ouais. Alors c'est peut-être dans le but de rallier euh, mm -hmm. là, certaines personnes qui pourraient se joindre.
3: Mais se quand joindre tu regardes eux, les barricades, as tu as-tu des signaux là, que... Un, un... Par exemple, je te donne là, ça comme ça. Est-ce que tu as l'impression que les Mohawks ont complètement arrêté oui, la consommation de pétrole? C'est pas la première chose qui frappe quand on regarde les barricades puis les véhicules qui circulent autour. Ça veut dire que les, les pick-ups sont pas électriques, là, ouais. les gros pick-ups. Puis je ne le leur reproche pas. Là. Ils ont le droit d'avoir ouais. le véhicule, puis je connais pas leur loisirs, puis peut-être c'est du monde qui vont acheter, puis c'est bien correct. Mais je veux dire, euh, d'après moi, ils, en moyenne euh, par habitant, ils consomment pas moins de pétrole que la moyenne des, 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 des habitants du Québec. Là.
4: Bon. Et euh, est-ce qu'ils sont armés? Ça, c'est une question euh, quand même d'importance dans les DNA. Mais ça, c'est
3: une déclaration incroyable de François Legault, là, que ouais. j'ai encore peine à. À mesurer là. Bon, ben, je vais vous faire entendre le premier ministre qui s'est adressé
4: tantôt aux médias pour euh, expliquer un peu pourquoi on n'avait pas, euh, on n'a pas intervenu, on n'est pas intervenu encore pour dé pour bon, bon, pour faire débloquer ou pour pousser là à ce qu'on rouvre dans ce secteur-là. Et il explique que des informations de la sûreté du Québec, euh, bon, euh, portent à croire qu'il y a des individus sur place à Kanawaki qui sont euh, équipés d'armes d'assaut des AK-47. Je vais vous faire entendre un extrait de François Legault qui parle de ça. Non,
5: pas du tout, parce qu'on a euh, effectivement des renseignements euh, qui euh, nous confirment qu'il y a des armes, euh, euh, des AK-47 pour euh, les nommer, et euh, donc des armes très dangereuses. Donc actuellement, on essaie de trouver quelqu'un pour signifier l'injonction. La SQ travaille sur un plan pour euh, démanteler les barricades. ils parlent avec euh, les peacekeepers. Mais, évidemment, il y a des gens qui sont armés. puis C'est très délicat. Ou, ou qui...
4: Bon, des AK-47, carrément. On en mode sur les images, je ne peux pas dire que
3: j'ai vu ça. Non. Mais ils auraient des informations comme quoi il y a des gens qui sont armés d'AK-47. Je, je ne sais pas quoi penser. Euh, D'abord, on, on se comprend que c'est du François Legault. Probablement qu'un autre premier ministre n'aurait pas dit ça. Fait que c'est sûr que la première réaction, c'est de dire, ça se dit pas, là. sais, il est dans une situation de tension, on le sait, tout le monde le sait, que la police, que la Sûreté du Québec débarquera pas là. Euh, puis, je veux dire, est-ce vraiment quelqu'un, ça va être la guerre, là, s'il débarque, là, ça, ça va être la guerre, là, ça va tirer du gun, ça va être... Euh... Donc, est-ce qu'il quelqu'un, est-ce qu'on veut ça? Donc, mais là, d'aller dire ça, de l'autre côté, je me dis... Euh cest ça, là, une nouvelle politique qu'une partie de la population veut, de dire, Garde là, on va y nommer les affaires, pis on va dire les choses telles qu'elles sont, puis la population a le droit de savoir, pis le vrai portrait de situation, puis... Mais c'est sûr que pour lui, euh, s'il se le fait demander toujours, pourquoi vous avez dit là, que vous fallait agir, puis là, on n'agit pas? ben il va dire, ouais, mais là, c'est qu'on sont armés d'armes d'assaut, là. Ça soulève quand même une autre question, cest dire OK, mais, mais n'as-tu bien d'autres groupes, communautés au Québec qui sont plus équipés, qui font peur au gouvernement, là? Puis on fait tu bien, a tu sais, y a-tu d'autres gens qui ont le droit? Est-ce que les gens d'un village quelque part, euh, je sais pas moi, dans le binaire ou des on peut gens faire dans... un blocus avec des armes d'assaut sans qu'il y ait une intervention? En fait, on verrait le. Souvent, il
4: va y avoir effectivement euh, pas nécessairement d'intervention sur le coup par prudence, mais il va y avoir le
3: SWAT puis euh, le véhicule blindé de la sûreté du Québec là qu'on voit pas là bas là. Ouais. Mais disons que c'est une. Euh... C'est une... une déclaration qui est, qui est étonnante, là, unique en, en la matière. qui réfléchit, je suppose. Je pense pas qu'il ait juste lancé ça. Je ne suis même pas capable de ce que l... tu te Je suis pas certain. Je suis pas certain. Est-ce qu'il l'a dit spontanément? Puis Tu sais, des fois, on se dit quelque chose d'aussi gros, inacceptable à la fois. Ben, on, on a été habitué à dire, tu dis pas ça. On, on dit pas ça. Mais Peut-être des fois que c'est en disant, en nommant les choses qui se met les, les, les principaux responsables sur la défensive. Peut-être que ceux qui sont propriétaires de K-47 à, à Kanawake euh, se retrouvent un peu... Euh, comme, comme On a le modèle de l'arme. Donc, Je suppose que si, euh, si cette information-là est juste parce qu'on a quand même identifié clairement l'arme d'assaut. Non, mais c'est fort possible que... Écoute, le premier ministre a accès à du renseignement. Les renseignements que la Sûreté du Québec a... Les... Le premier ministre a accès à tous les renseignements, là secret confidentiel euh, obtenu euh, peu importe par quel moyen d'enquête donc on est porté à croire qu'il qu'il a pas lancé ça comme ça là, que c'est vrai c'est pas c'est pas tellement ça l'enjeu l'enjeu c'est est-ce que ça se dit jetant de l'huile sur le feu augmentant la tension de la situation ou est-ce que ça se dit pas dans lequel mais ben en même temps, tu, tu, caches, tu caches tes vrais motifs à la population et tu caches une partie de la réalité. Est-ce que Justin Trudeau n'aime pas ça, les armes d'assaut? Non. <rire> non. 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 Justin Trudeau n'aime pas les conflits en général. Il même pas les gens qui parlent un peu sûr. fort. Euh, euh, ben, pendant ce temps-là, à euh, Tiendinaga, euh, c'est des scènes qu'on a présentées. J'étais je... avec Emmanuel Latraverse. C'était notre blog politique. Mais évidemment, la réalisatrice a des images en direct d'un train qui passe à Je te le raconte comme c'est si arrivé à TV. Elle dit il y a un train qui passe à Tiendenaga puis il y a un Facebook. Les, les, les manifestants diffusent un Facebook Live. Moi, elle me le dis dans l'oreille, je vais le mettre dans le, 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 la boîte de côté. Fait que moi, je dis ça à emmanuel. Là, à un moment donné, on voit bien qu'il y a comme quelqu'un qui lance un morceau de bois. Est-ce lance du bois sur le train? Dis, un petit morceau de bois ou une palette de bois ne brise pas un train en métal. Là, tu te rends compte que le bois, non, il ne lance pas sur le train, il lance dans Sous un le feu, train, mais dans un ça... feu qui est allumé. Il, alimente et il met du bois dans un feu. Le feu qui prend de l'ampleur. Pendant que le train passe, tout à coup, le feu est rendu en dessous du train. Ça a été... Euh, ben,
4: Je vous, à... vous écoutais moi en direct, puis honnêtement, ça, à un moment donné, on se, on se demandait vraiment ce qui allait qu se passer. Qu avait, parce ouais. que le train s'est immobilisé. C'est des images de, de, de la page Facebook de Real People's Media, qui diffusait en direct cet incident où un train de marchandises passe, il y a, il y a, aux abords des rails, il y a un feu et le train va s'immobiliser. On voit des gens qui vont effectivement repousser un peu le bois là, en dessous du, 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 du train, qui semblait pas semblait pas être des wagons euh, citernes, mais c'était des conteneurs. Mais,
3: des fois, il y en a aussi à ben, travers, là, une variété de wagons incluant des ça, plus... ça contient quoi ces, ces
4: conteneurs-là on le sait pas là effectivement euh, et les policiers étaient de l'autre côté ça compliquait un peu la, 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 la scène parce que tu te trouvais avec des manifestants d'un côté et de l'autre côté du train de marchandises tu as les policiers mais qui ne pouvaient pas vraiment intervenir par sécurité parce qu'il y a un train qui là, vient de s'arrêter mais quand qu est-ce qu'il va repartir et finalement ce sont les autorités de l'autre côté qui ont euh, probablement avec des extincteurs ou ils ont réussi à, 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 à en, par en, en, injectant, en envoyant de l'eau par en dessous du, du train à éteindre le feu et le, 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 le train qui a pu repartir. On montre quand même que là, il y, y a une hausse de tension là, parce qu'on essaie de bloquer. Puis là, il y, y a un trains, autre train qui est passé succès. plus tard en journée. Oui, d'ailleurs, il y a des là. manifestants qui euh, ont tenté de, de bloquer le train en se plaçant sur les rails, mais Debout, le train là. ne s'est pas stoppé, ne s'est pas, pas arrêté. Alors, les manifestants qui ont dû se tasser au dernier moment. Alors, on est dans des scènes quand même assez, euh, assez risquées là, présentement. Euh, le après le passage donc du troisième train, des agents de la police provinciale de l'Ontario qui euh, ont bon, sont intervenus à nouveau pour enlever euh, des branches d'arbres, donc des, des, des objets qu'on avait installés là pour obstruer euh, le train. Alors, situation qui euh, est, est compliquée. Encore là, il y a un petit peu partout à différents endroits au Canada où on essaie de faire euh, des blocus comme ça, des blocages des voies ferrées. Alors que du côté du premier ministre Justin Trudeau, ben on explique qu'il y a du progrès. Évidemment, on le voit pas nécessairement sur le terrain, mais dans le discours, Justin Trudeau dit qu'il euh, y a des discussions avec les chefs héréditaires et qu'il y, euh, qu y a eu de certains progrès. Euh, alors, il n'y a pas eu de rencontre en personne, euh, ça, on le sait, mais il y aura un certain progrès. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de Justin Trudeau qui s'est adressé brièvement aux médias aujourd'hui.
3: Nous, nous euh, suivons cette situation de près, mais c'est pas une juridiction fédérale. Nous avons énormément confiance et dans la SQ euh, et dans euh, la, la, la communauté pour euh, régler leurs propres choses, mais nous allons être là pour... Mais c'est les euh, Premières pour... Nations, monsieur
6: le Président...
3: Bon, alors évidemment, ils
4: réagissaient à la... Est-ce que la Kanawaki, qui devait intervenir? Est-ce que le fédéral devrait intervenir? Et euh, pour Justin Trudeau, ben, c'est... C'est le provincial et les peacekeepers qui devraient s'en occuper. Alors, je ne sais pas si ça ouais. lave un peu les mains. Le, le
3: négociateur du gouvernement, on a l'impression que c'est devenu l'ancien député néo-démocrate de cette région de la colombie britannique, Nathan Cullen, qui avait déjà été même un candidat à la chefferie du parti néo-démocrate. Euh, c'est lui qui fait le rapport. Puis quand M. Trudeau parle aujourd'hui de progrès, ça semble être via ce négociateur. Et non, personne de son, personne de son gouvernement là, qui semble être... Euh, au, au plus haut niveau des négociations.
4: Et euh, évidemment, il y a des conséquences, euh, entre autres, du côté de, euh, de produits forestiers résolus. Là. Donc, on a annoncé qu'après 21 jours, euh, bon, de, de problèmes sur les euh, sur, sur le réseau ferroviaire canadien, mais il y a des conséquences de sorte qu'au saguenay lac Saint-Jean, 167 travailleurs sont touchés par euh, un arrêt de production, donc pour une durée indéterminée. C'est à la papetière de dolbeau mistassini à partir de lundi, tout simplement parce que on, on les, les, les entrepôts sont pleins à pleine capacité et on ne peut pas livrer, entre autres, des rouleaux de papier aux clients. Alors, on est obligé euh, d'arrêter la production là-bas. Euh, résolu, ben, déjà, cesser ses opérations dans deux usines à sainte on en parlait plus tôt cette semaine, et sa série de Comtois à Lebel-sur-Quivillon. Alors, c'est 200 travailleurs de ce côté-là. Il y a quand même des familles qui, là, euh, veulent veut pas écope de ce, de ce conflit. Euh, même chose pour G GNL Québec, où il y a des, in des inquiétudes par rapport à ce projet. Euh, GNL Québec, donc, projet d'exportation de gaz dans Naturel liquéfié. Selon le gouvernement Legault, la situation actuelle pourrait mettre en péril euh, le projet, étant donné qu'on a besoin de plusieurs milliards de dollars de capitaux privés et que la situation peut être inquiétante. C'est le discours du, moins, du ministre de l'Énergie, Jonathan Julien.
3: Mais le ministre Fitzgibbon qui a dit la même chose ce matin et qui amenait un point intéressant parce qu'il disait, nous on regarde des projets comme Tech Frontier d'un point de vue strictement canadien. Mais souvent des projets, tu sais, quand on dit des investissements de 20 milliards... Là, le capital n'est pas tout canadien, il y a du capital, c'est tellement d'argent, il y a du capital étranger, des investisseurs américains ou même européens. Alors l'investisseur de l'étranger qui regarde ça, qui dit au Canada, là, les trains ne circulent plus, T'sais, bon, tout ça pour un projet de pipeline, tout est bloqué, tous les projets, le gouvernement euh, ose plus dire qu'il est en faveur euh, d'un projet, même un projet qui a toutes les autorisations, on n'est pas sûr qu'il va se réaliser au nom de l'environnement ou des Autochtones ou d'autres choses. T'es-tu sûr que tu vas encore investir au Canada? T'es-tu sûr. sûr que tu vas mettre tes milliards dans un projet? Puis là, tu vas commencer à construire des tuyaux. Puis là, à mi-chemin, il va y avoir des manifestants. Puis un va s'enchaîner après un arbre. Puis un autre va s'enchaîner une patte après un tuyau. Puis là, finalement, le, le gouvernement, gouvernement va... va laisser les choses aller ou euh, dans un là, malaise. Euh... tout tu vas avoir des as des milliards qui sont investis. Tu as des, des, des travaux à mi-chemin. Puis là, ben, ça aboutira jamais. Puis ça finira jamais? C'est vraiment ça, l'enjeu, là. Et c'est vrai pour GNL Québec, mais c'est vrai pour tous les projets, euh, à grand déploiement, projets énergétiques ou autres, où tu te dis, OK, est-ce que le Canada est encore un endroit où des investisseurs sérieux vont vouloir mettre le pied, là?
4: C'est ce que disait M. Fitzgibbon? Pardon, il dit, ce sont des projets drôlement regardés. Les financiers hors Québec, hors Canada regardent ça, se demandent ce qui va se passer. Alors, euh, même si sont cloche du côté de Jonathan Julien aussi, que ça donne un curieux message aux investisseurs et qu'il pourrait y avoir des conséquences pour certains projets.
3: Alors euh, le gros lot, gros oui. le record du Lotto Max. Des fois on dit sais ah, ce serait le fun ce soit gagné par euh, un jeune, tu sais qui va pouvoir en profiter longtemps. Mais ben, oui. là ça a été le cas. Oui, Et euh, puis on
4: dit ce serait le fun que ce soit gagné au Québec.
3: Oui. Et ce en serait plus,
4: le fun ça, que ce soit ça, gagné par quelqu'un qui est pas déjà riche. Et ça c'est vrai. Quoique 70 millions. Euh... C'est rare que pour quelqu'un, ça représente... de mmh. euh, s'en mettre un peu sa pile. Là. Ouais C'est ouais. quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais effectivement, le plus gros lot de l'histoire de l'Auto-Québec euh, ben et, euh, bon, et sera la propriété d'un jeune emballeur de 22 ans, d'un euh, IGA extra à saint Vincent,
3: Je pense que tu peux dire un ex-emballeur.
4: Un ex <rire> <rire> je dis que, un ex-emballeur. <rire> oui, mais tu sais, aujourd'hui, il n'y a, a pas chée, là, alors... Euh, euh, C'est probablement sa dernière journée de travail. Euh probablement ne doit pas trouver un sac pesant aujourd'hui. <rire> non, effectivement. Donc euh, C'est un gros lot historique. D'ailleurs, pour l'Auto-Québec, ils étaient très heureux. C'est leur 50 ans cette année. Et le plus gros lot de l'histoire a été euh, donc donné aujourd'hui. Alors que 65 millions avaient été donnés le 11 juin dernier. C'était le précédent record. C'est un groupe. C'est un groupe, effectivement, c'est une famille, une famille de Montréal qui avait gagné. On sait qu'on avait plafonné le l'Automax à 60 millions en 2015. On l'a euh, bon, euh, ouvert en 2019, passant de 65 à 70 millions. Et là, donc, c'est un gagnant unique qui avait acheté son billet dans un autre IGA de la région. Donc, ce IGA fait quand même 700 000 C'est un, si euh, un... 1%. C'est pas si banal. Alors, ce matin, ce jeune de 22 ans se présente au travail, au IGA Extra. À Saint-Remual pour emballer et va
3: scanner son. Euh, faire valider Qu -ce son. Qu'est-ce que billet. la machine fait? Est-ce que la machine se met à comme au casino ou au contraire, c'est tellement discret parce que là, comme appelez la police, si faites-vous si reconduire.
4: Si, <rire> si, si je me souviens bien, ce que l'Auto-Québec euh, euh, disait, c'est que ça fait pas nécessairement... la Ça va dire appeler à tel numéro ou contacter l'Auto-Québec. Parce qu'évidemment, c'est au-delà des montants que peut donner la, la caisse. Là. Alors, ça dit euh, de contacter. Mais là, toi, si tu vas vérifier après toi-même, tu comprends. Que que ce que tu oui. gagné, c'est 70 millions. Mais je pense pas que ça l'affiche, le montant. Je pense que ça vous dit tout simplement de contacter euh, l'Auto-Québec. Ce qu'il n'avait pas fait encore dans les dernières heures. Là. Alors, l'Auto-Québec ne pas confirmer que c'était ce jeune-là, mais l'histoire a fait... –
3: Lui, il l'a raconté là, autour de
4: lui. – ben, En fait, c'est que ça a fait une commotion dans l'IGA. Euh, on l'a d'ailleurs retiré euh, ben, des la ligne, on le comprend, là, mais euh, il est. Euh, on l'a amené dans les bureaux administratifs du IGA où des membres de sa famille sont venus le rejoindre. Euh, et euh, euh, ensuite, bon, les employés du Supermarché, leur a demandé de ne pas parler au
3: magasin. On a mis le billet en sécurité.
4: Ben, ça, <rire> j'ose croire là. Quand même, je sais pas. On n'a pas encore beaucoup de détails sur cette personne. Évidemment, on ne connaît pas encore son identité, quoi que ça se bon, On va tout obligé sur les de le réseaux le voir, sociaux. Hein, les
3: lois, de, les règles de l'auto Québec. Quand achètes un billet, acceptes que si tu gagnes, ça va être public.
4: C'est et... ce que c'est ce que je comprends aussi. Alors, de toute façon, il va devoir aller lui-même dans les bureaux. Des fois, certains prennent quelques jours. Moi, je t'avoue que j'attendrai pas beaucoup là, euh, mais.
3: Ben, euh, ben, tu prendras au moins les démarches. Il faut que tu places ça quelque part rapidement.
4: Ben non, mais tu vas le valider. chez lauto Québec. Ouais. Tu feras les démarches après. Ouais. Ils ne t'attendent pas que le chèque en donne de 5 secondes. Là, mais, euh, parce que ma peur, ce serait de perdre mon, mon billet. Je comprends qu'après, tu peux remonter. Mais bon. Alors, évidemment, je voyais dans la région de Québec, je vais dire à Moi, c'est la nuit. C'est
3: le sujet de conversation aujourd'hui. Moi, c'est la nuit, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je veux dire, euh, je dormirais, mettons, il l'aurait dans mon oreiller. <rire>
4: <rire> ouais, mais tu peux sûrement te rendre avant de dormir là, ouais, okay. dans les bureaux. Mais évidemment, c'est euh, un des sujets qui fait le plus jaser dans la région de Québec, et euh, c'est-à-dire Appalaches. Euh, tout ouais, le monde se, se demande qu'est-ce qu qu'il qu qu ferait avec ce montant-là. Est-ce que est-ce que je le connais? Est-ce que tu le fais à quelqu'un qu'on connaît à, à Saint-Romuald? Évidemment, euh, on a pas fini de parler de ce jeune homme. Et je disais, il va aller fêter ça au Dagobert à Québec, mais il peut l'acheter le Dagobert là, <rire>
3: <rire> pour faire son euh, pour faire
4: son parti. Il reste encore pas euh, être
3: poignet avec toutes sortes de monde tana qui vont l'écoeurer, qui vont y parler. Tu, tu mets effectivement. Mais ta liste d'invités
4: autorisés. On souhaite tous. Puis vous voyez, la majorité des, des gens disaient, tu sais, on espère que c'est un jeune homme qui va être sérieux puis qui va sais pas tout flambé, mais... Toi, si t'avais eu 70 millions à 22 ans, t'aurais-tu été sérieux? Je sais pas, mais, mais je me dis, mais admettons que tu l'échappes, là, complètement, là. Ben, peut-être qu'il t'en reste 50, là, après, <rire> quand tu redeviens sérieux, alors... Euh... ouais c'est ça, moi, ça, ça aurait été plus ça. À quel âge je serais redevenu sérieux, là? Ouais. ouais. T'es pas obligé de devenir complètement sérieux, mais faut dire que c'est des montants. 70 millions, euh, clair, c'est énormément d'argent, là.
3: Ben, c'est-à-dire que, moi, si je gagnais 70 millions, ça serait 30-30-10. T'en donnes vraiment? Non, avec, non, non, non. Wow! <rire> non, non, ouais, mais avec 30, oui. 30 j'investis vraiment dans plusieurs compagnies, dans différents secteurs, tout ça. Puis en même temps, ça va me faire mes, mon. Parce que tu veux une job, tu veux travailler dans la vie. Là. Ouais. Que, tu sais, tu des compagnies que tu vas surveiller, avec des as avec des jeunes qui ont des bonnes idées. Tu sais. Puis mm -hmm. même s'il y en a une qui marche pas dans le lot, ben, tu, sais, tu perds ça, mais tu t'en. Tu sais que ça, j'investirais. Oui. 30. Un autre 30, je me partirais carrément une rente de dire, bon, ben, je m'en prends avec les, les rendements, le temps par année que je vais me prendre, tu comme pour base, pour vivre. Oui. Là, tu vas me dire, il reste 10. Oui. pour m'amuser. Ça, ça ah. le dépense, mettons, dans la première année ou le premier. faire des cadeaux, ouais. faire des voyages, amener du monde en voyage, faire des surprises à pleinement. Enfin, tout ça qui ne me demanderont rien.
4: OK. Ben, il n'y a pas une partie <rire> déjà, je veux dire, tes enfants. Non, oui, c'est ta... ça. Tout ça que je les inclue, Mais là. que ton, Tes enfants, ils peuvent juste vouloir une petite partie de ton 10 millions qui te là, reste. 10 millions. Moi, je pensais que t'allais allais ouais, diviser 102, tu dis j'en donne 35 là, à tout le monde autour de moi. Après ça, l'autre. Oui, je te raconte ma vie, <rire> pis tu me fais passer pour un cheap. <rire> non, mais je sais pas. Admettons, être ton fils, tu gagnes 70 millions, pis tu m'en donnes 500 000. Je vais être ben, un peu déçu. Il y
3: aura l'héritage un jour. Là. Ouais. Ben là, Ah, ouais. ouais, peut-être, t'as raison. Tu vas y repenser. C'est bon, on en, on en reparle. Ça, vais de mon ça. C'est-tu quoi? T'achètes pas de billets. Aucun.
2: Okay.
3: Ah, bon? <rire> <rire> on parle dans le vide. Okay, okay. On parle dans le vide, pas à peu près. Euh, parlons du coronavirus. Euh, oui, ça, c'est euh, moins drôle. D'abord, il y a un cas de plus euh, au, euh, au Canada. Il y a un cas de plus au Québec, mais une Québécoise qui est pas ici. Là. Effectivement, nouveau
4: cas en Ontario, confirmé du COVID-19. Donc, une femme d'une soixantaine d'années euh, qui s'est présentée euh, dans des, euh, au, au service d'urgence du Centre des sciences de la santé Sunnybrook. Donc, donc à Toronto. Euh, C'est une. Euh, C'était le 24 février, donc un petit peu plus tôt cette semaine. Et là, voyager en Iran. Alors, on revient de l'Iran. Euh, C'est.. Euh, bon, et on a confirmer la présence euh, du COVID-19 dans son cas. Alors, elle a été renvoyée chez elle en quarantaine euh, évidemment à son, à son domicile depuis euh, lundi. Alors, on s'engage à rechercher du côté des autorités de santé publique de Toronto évidemment tout le monde qu'elle aurait pu côtoyer dans les derniers jours. Alors, c'est une le travail qui est en cours présentement. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres cas qui vont ressortir à Toronto? Euh, on verra. Pour ce qui est de Manon Trudel, tu le disais, c'est euh, euh, la femme de, euh, on se souvient de Julien Bergeron, là, un couple qui a passé euh, les deux semaines sur le Diamond Princess et qui était bien découragé de la situation et d'apprendre alors qu'on évacuait les Canadiens que lui, Julien Bergeron, était porteur du coronavirus, mais Manon Trudel, non. Alors mais on...
3: Ça paraissait on comme était incroyable. On était étonnés, c'est ça, parce qu'ils vivent ensemble dans une Quasiment une cellule de prison, tu sais, une, une chambre de, de bateau de croisière. Ils parlaient souvent, ils vous ont parlé à LCN, était très très. proches sur la tête
4: un sur l'autre. Eh bien, finalement, Manon Trudel a, bon aurait contracté le Covid 19. C'est ce que sa sœur a bon révélé sur une publication Facebook, comme quoi elle avait finalement contracté entre le 17 et le 21 février la maladie sur le Diamond Princess. Alors, bon, les deux sont atteints. Évidemment, ça les, a, ça les a. Ils sont traités présentement au Japon directement. Dans des hôpitaux
3: différents. Exact. Notamment parce que lui, il semble plus mal en point. On dit qu'il est sur la pente, remonte, il remonte la pente, sur la bonne pente. Mais il a goûté la double pneumonie, puis. Euh... Et euh, ça amène une réflexion, évidemment, sur euh, la possible
4: l'état pandémique au Canada, euh, enfin, dans le reste du monde, évidemment, parce que la situation commence à, on dirait, dégénérer à certains endroits. Euh, D'ailleurs, dans les consignes euh, pour le personnel de la santé au Québec, en fait, puis je voyais aux États-Unis aussi, c'était, c'est ce qu'on ajoute aujourd'hui, la barbe est proscrite. Maintenant, pour le personnel de la santé en raison du Covid 19 c'est ce que les autorités de santé publique ont euh, dit aujourd'hui. Le, le, Donc, s'il y avait des du...
3: cas, dès qu'il y aurait des cas ici, il faudrait que tous les employés du réseau de la santé concernés ou dans des, des, des établissements concernés se rasent au complet.
4: Ben, on dit là euh, dans les, euh, les, les, les bon, euh, pour ce qui est des professionnels de la santé, incluant les médecins, rasés en tout temps euh, pour cette période d'épidémie, pour le port efficace des masques de protection. Alors, c'est dans le contexte mondial là, de l'épidémie. De Covid 19. Alors que euh, un des éléments quand même importants au niveau des statistiques, c'est que là le nombre de cas par jour euh, dans le reste du monde, en excluant la Chine, est plus élevé que en Chine. Bon, le Alors, nombre de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas on est à 411 hier euh, en Chine et 427 ailleurs que en Chine. Alors ça c'est un virage quand même assez important, en montrant que la Chine est en train de contrôler l'épidémie mais qu'ailleurs dans le monde c'est un peu plus, c'est plutôt l'inverse. Alors une situation, une situation
3: difficile et à surveiller. Il y a, il y a le président. Trump qui s'est prononcé sur le lien entre ben, les deux mauvaises journées en bourse, l'état de l'économie et euh, le virus. Oui, c'est la faute aux démocrates et aux médias. Bon. Bon alors
4: je sais pas si on le contrôle sur ce qui se passe en chine les médias ou les ou les ou bernie sanders mais donald trump blâmait les bon entre autres le réseau cnn et le camp démocrate pour avoir causé une panique sur les marchés entre autres disant bon que les grands médias s'emploient à présenter le coronavirus comme aussi mauvais que possible créant notamment la panique sur les marchés il faut dire que les autorités de
3: santé publique ont semble avoir assez peu de respect pour les marchés là c'est vrai qu'ils sont nerveux. Ah, Ils font juste suivre aveuglément ce que CNN dit. Ouais, Sans mesurer les impacts. Moi, je pense que c'est exactement. Écoute, c'est pas la première fois que c'est absurde ce que Trump dit, mais je pense c'est exactement le contraire. Je pense que les marchés étaient tellement enivrés au cours des derniers mois et de la dernière année. Les marchés sont tellement hauts, la bourse est restée tellement bonne. C'est comme si elle a résisté quasiment anormalement longtemps, à une évidence. Là, regarde les compagnies aériennes, il va y avoir une baisse d'achalandage. Il, il y a quelque chose de réel. La Chine, c'est un pays important. Euh, je veux dire, il se passe quelque chose de, de réel qui va affecter l'économie réelle. Peut-être pas l'anéantir, mais qui va être un boulet les... sur la deuxième économie mondiale. C'est ça. Donc, ce qui est étonnant, c'est que les marchés aient pris autant de temps à, à, à réagir ou à s'ajuster ou à anticiper, de dire « Oups, ça, ça va... » Ça va avoir un impact, là. D'ailleurs, les
4: autorités, euh, de fait, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis disait que c'était pas vrai là, ce que M. Trump euh, disait, euh, alors que la situation était, était bon grave. Euh, D'ailleurs, il y aura un point de presse du président. Ce serait intéressant de voir son ce qu'il va dire là, à 18h aujourd'hui à la Maison Blanche. Point de presse sur le dossier du coronavirus. D'ailleurs, on, euh, on devrait déployer, là, on prévoit consacrer 2,5 milliards de dollars à la lutte contre la maladie. Les démocrates trouvent que c'est trop peu. Entre autres, Nancy Pelosi, la, la chef démocrate au Congrès, demandait plutôt au-dessus de 8 milliards, disant que c'est trop peu, trop tard, pour euh, ce qui est du 2,5. Alors, à surveiller
3: à 18h. Alors que chez nous, entre autres, le micro... Mais juste là-dessus, tu que quoi? le Dow Jones, là, est, ce matin, c'était à la hausse jusqu'à oui. midi. Puis là il est revenu, c'est euh, pas, pas aussi dramatique les dernières journées, mais tout ce qui avait été gagné en matinée a été reperdu, et plus en après-midi on est revenu okay. dans le rouge pour une quatrième journée de suite là. Là il reste il reste une demi-heure mais donc tout ce qui toute la matinée qui avait été positive c'est euh, c'est effacé encore peu, et plus soit ouais. Et
4: euh, le microbiologiste euh, Mark Hamilton ce matin sur nos ondes lui qui travaille qui est président du groupe Eurofins Environex, expliquait que on devrait commencer peut-être à laver ses fruits et légumes pour éviter le coronavirus euh, disant que les, les, les légumes et fruits qui viennent de d'autres pays, dont on ne connaît pas le, le, la cote sanitaire, euh, qu'il était fortement recommandé de les passer minimalement à l'eau et de les laver avec un savon doux. C'est ce qu'il a dit sur nos sur nos ondes Et étant, entre autres, surpris dès que les autorités euh, du euh, donc de santé publique au Québec euh, et selon lui, pas assez réagi à la présence d'une femme atteinte du virus sur un vol que fait escale à Montréal le 14 février dernier, disant, bon on dit, là, il cherche les personnes qui sont dans les rangées en avant et en arrière d'elle dans l'avion, mais lui dit, euh, dans un avion, là, il faudrait contacter tous les passagers, et cette lame-là s'est peut-être promenée, est allée aux toilettes, alors de faire juste la rangée avant et en arrière, selon lui, c'est imprudent, alors euh, bon, ça porte toujours à la critique, c'est une situation quand même inhabituelle.
3: Euh, oui, euh, Transat oui. aussi, peut-être terminé là-dessus. Oui. Parce que tu as eu, d'ailleurs, un entrevue oui. aujourd'hui... Qui, qui se défendent là, par rapport à l'enfant expulsé de l'avion.
4: Hein? Oui, euh, Christophe Hennebel, le, le vice-président ressources humaines et affaires publiques chez Transat, qui revenait sur cette histoire comme quoi une famille a été expulsée d'un avion parce que le, le, le bébé euh, donc, de la famille toussait et faisait de la fièvre. Euh, une situation qui était dénoncée par la, par la famille. Et lui est venu expliquer, entre autres, que c'est en raison particulièrement de la fièvre. Donc, elle faisait au-dessus de 40 de fièvre. Et que c'est les conseils que leur ont donné des experts en la matière. Je vais vous faire entendre un extrait, d'ailleurs, du vice-président.
1: Là, on avait un bébé qui avait euh, près de 42 fièvres et qui toussait. Donc, on a suivi la procédure normale, qui est de contacter l'entreprise Medlink, euh, qui est une entreprise médicale spécialisée dans l'aérien, qui nous a donné une opinion, et l'opinion était de ne pas permettre euh, à ses passagers de voyager.
4: Bon, alors, on explique parce que il si, y a des gens qui prennent l'avion avec
3: de la fièvre, là. Ouais, alors, euh, il reconnaît comprends. il dit que c'est pas spécifique à la situation du coronavirus, que une personne contagieuse ne peut pas prendre l'avion. Jamais. Mais il reconnaît que s'il n'y avait pas le virus dans l'air, dans la discussion publique, dans les dernières semaines jamais les passagers auraient capoté. Donc, il reconnaît que les passagers ont capoté, pas pour rien mais donc pour une raison qui n'a pas rapport mais il dit une fois que les passagers s'en plaignent, il dit, nous, la procédure est claire. Il faut qu'on fasse la vérification. On prend la température. Euh, L'enfant fait de la fièvre. On consulte notre compagnie qui a nommé Medling. Je ne sais pas ouais. quoi, une compagnie médicale qui conseille les compagnies d'aviation. Et ils nous disent, faut expulser la, la famille. faut expulser ces gens-là. Euh, en, en rappelant, puis ça va plus loin, que parce qu'ils ont été, je pense, parce que c'est un bébé, puis ils ont été médiatisés, ils ont été remboursés. Là. Mais si toi, ouais. ça t'arrive, tu, tu réserves un billet d'avion... Mettons, en, en octobre dernier, tu prends l'avion demain, puis là, entre-temps, tu ne savais pas en octobre donc, comment tu allais filer. Demain, tu fais de la fièvre, tu vas prendre de l'avion, quelqu'un s'en plaint, il vérifie, tu perds ton billet. Tu as payé ton billet 1200 cents billets, si tu le perds. OK. Re le remboursement n'est pas euh, prévu. Là, on dit qu'ils l'ont fait pour des raisons un peu humanitaires, vu que c'était un bébé, les parents, et tout ça. Mais donc... Je suis étonné de ça, là. Mais c'est notre responsabilité, moindrement que tu fais, surtout avec de la fièvre. Le, le, le critère, c'est plus la fièvre que la toux. tu fais de la fièvre, que tu vas prendre l'avion, tu as le devoir d'aller voir un médecin pour faire confirmer que c'est pas contagieux. Alors, ça. Si le médecin te confirme que c'est con contagieux, là, t'es fait, là. Soit que tu fais, soit que tu mets accompagné d'aviation puis tu t'essayes. Tu prends un bain d'eau glacée avant non, pour faire baisser ta fièvre.
4: Ouais. On s'entend que la majorité du temps, on va pas se rendre compte que tu as de la fièvre là quand embarque si tu embarques dans un avion. Fais, si
3: tu fais 2 degrés de fièvre, oui là, tu files pas, euh, dire, t'sais, t'sais, non, Mais là c'est les
4: gens sont peut-être plus l'affût, là, mais j'ai vu du monde qui ont pas l'air euh, Tu reviens du sud là, ah, les, tu sais, gens... les
3: autres le sauront pas. Oui. Non mais toi-même tu ben le oui, sais. Oui, ah, toi tu sais. Mais c'est ça, mais je veux dire
4: comment l'employé
3: se rend compte que tu fais de la fièvre Tu fais poker face, tu t'enfermes pas pas une petite couverture en tremblant. Tu
4: du sud là dans des tout inclus puis pas là un peu là. Oui. aussi avec la et, et ça passait. dire parce que Medlink, ça me ça me sonnait une cloche et que si je me trompe pas, pour avoir vu un documentaire sur cette entreprise là, c'est ils ont un, un, un quartier général euh, aux, aux États-Unis et les avions en vol autant qu'au sol, peuvent demander une expertise à des médecins qui sont là tout, constamment. Et entre autres, c'est là qu'ils décident si un avion doit rebourser chemin en raison d'une urgence ou médicale supposer, ou poser d'urgence. Ou si, au contraire, ils
3: peuvent simplement attendre on et on, à destination. On sera, alors, c'est ce genre de service qu'offre euh, l'entreprise. Euh, finalement, on a euh, le, le Desjardins qui a rendu public dans ses bilans un peu la... Le, le niveau de la perte de ces euh, fuites de renseignements, en fait, de la fuite totale à peu près des, des renseignements sur les clients.
4: Oui, c'est énorme quand même, la facture pour euh, le mouvement des jardins selon des euh, chiffres dévoilés hier, là, à fait de, de, de Hier, on a fait des aujourd'hui alors qu'on dressait le bilan là, de la dernière année. Euh, c'est 108 millions de dollars que le, le, ça coûte cette fuite de données selon Desjardins. Donc, en septembre dernier, on avait évalué ça à 70 millions, mais on sait qu'on a augmenté depuis le nombre. On se souvient qu'il avait il manquait une clé USB. Là. Alors, ceux qui pensaient qu'ils s'en étaient sauvés, finalement, c'était pas vraiment le cas. Alors, évidemment, des frais reliés, à l'entre autres, aux services de protection, aux ententes de protection avec les firmes de crédit, les avocats, les firmes d'experts. Alors, ça a monté quand même pas mal. Heureusement pour Desjardins, c'est que, somme toute, l'entreprise va bien. Là. On dévoilait d'ailleurs des une autre de la ristourne. Euh, on a enregistré des excédents de plus de 2 milliards de dollars en 2019. Augmentation donc de 11% par rapport à euh, l'année précédente. Alors, on a vendu, il faut dire, entre autres certains portefeuilles, alors qui ont permis de, euh, de mettre un peu d'argent de côté pour jardins, Mais la facture pour la fuite de données est quand même imposante.
3: Merci. On va aller à la pause. On va parler au retour du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Bloc québécois va finalement voter pour parce qu'il considère en être arrivé à une entente avec le gouvernement pour améliorer la protection du secteur de l'aluminium. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On est de retour, donc on avait suivi la, la, les décisions du Bloc qui avait annoncé une intention de voter contre l'accord Canada-États-Unis-Mexique et les choses ont basculé, les choses ont changé euh, ce matin alors qu'on annonçait de part et d'autre une espèce de nouvelle entente. On va en discuter avec Mario Simard, député blociste de Jonquière. Bonjour M. Simard. Ça va bien M. Dumont? Ça va bien. Qu Qu'est-ce qu que vous considérez avoir comme nouvelle protection pour le secteur de l'aluminium?
1: Comme nouvelle protection, ben, je vais vous dire, nous, notre objectif dès le début, c'était d'avoir sensiblement le même statut classier. Et euh, ben, ce qui s'est avéré après des tractations, des négociations, et surtout, euh, je pense que ce qui a fait changer les choses, c'est une forte mobilisation régionale, c'est qu'on a présentement pour l'aluminium un statut qui est... Euh, comparable, je dirais, à celui de l'acier dans l'accord. Donc, ça, pour nous, c'est une grosse victoire, et je ne vous l'apprendrai pas, M. Dumont, vous avez déjà été en politique, pour qu'une question soit réglée en politique, et doit être à l'agenda. Ce que le Bloc a réussi à faire, c'est de mettre l'aluminium à l'agenda du gouvernement euh, libéral. Donc, pour nous, euh, c'est un gain, et puis, on en est très fiers.
3: Donc, euh, est-ce que, parce qu'on avait dit... L'accord a été négocié avec le Mexique, avec les États-Unis. On peut pas. Ouais. Les négociations finales ont été difficiles là, il y a quelques mois. On ne peut pas rouvrir un accord. Est-ce que vous me dites que vous avez fait rouvrir l'accord au complet? Non. Ou est-ce que ce sont des dispositions, <rire> des clarifications, des. des,
1: des... Il faut faire la distinction entre deux choses. Et puis, euh, je, je, je répète cette chose-là depuis le début, à euh, entre la ratification qui relève pas euh, des partis de l'opposition, qui relève du gouvernement. La ratification de l'accord, on n'y peut rien. C'est le gouvernement qui le fait. Dans la mise en application, par exemple, on peut arriver à quelque chose. Et il y a des gens du service de la recherche du Bloc québécois qui ont trouvé une façon de faire qui avait déjà été faite dans le passé, par échange de lettres, qui nous permettait de changer la mise en application de l'accord dans une euh, négociation parallèle avec les États-Unis. Ce que fait, il faut le souligner, ce que fait euh, Madame Freeland. Euh, elle a accepté de, de, de euh, négocier avec nous de bonne foi. Elle a reçu positivement la proposition qui avait été faite par euh, Yves-François Blanchet. Euh, elle nous est arrivée avec un accord qui nous convenait et qui convenait aussi aux différents partenaires qu'on avait là-dedans, là, qui les syndicats, qui euh, certains représentations, les représentants de l'industrie de l'aluminium. Donc, euh, à la fin, eh bien, on arrive avec euh, un mécanisme qui permet de vérifier s'il y aura du dumping d'aluminium fait via la Chine ou d'autres pays par le Mexique, et euh, si ça s'avère qu'il y a du dumping d'aluminium, eh bien, on aura le même statut que l'acier, c'est-à-dire que l'aluminium qui entrera au Canada devra être fondu, euh, coulé, euh, en qui rentrera en Amérique du Nord, pardon, devra être fondu, coulé en Amérique du Nord. Et ça, c'est un gain significatif pour nous.
3: Ça, ça paraît quand même étonnant parce que les Mexicains euh, on disait qu'à la dernière minute là, ils avaient cédé sur autre chose mais que sur ce point-là ils ne pouvaient pas céder et là vous êtes tout à coup les Mexicains ont le bloc l'a demandé puis les Mexicains ont cédé là-dessus c'est comment c'est arrivé C'est pas
1: de cette façon-là, c'est pas de cette façon-là que ça se fait, c'est-à-dire que dans l'ensemble de l'accord, on peut pas faire le Mexique peut pas faire quelque chose qui est illégal au Canada et aux États-Unis. Donc par l'échange de lettres, euh, l'entrée, le, le, je vous dirais sans droit de douane de l'aluminium au Canada et aux États-Unis, c'est illégal. Donc par échange de lettres, on vient certifier ce fait-là. Donc le Mexique ne peut pas faire quelque chose qui est illégal au Canada et aux États-Unis, donc de sorte que d'une certaine façon, on les accule au pied du mur et on va vérifier s'il y a du dumping d'aluminium chez eux, et ils devront répondre aux mêmes impératifs qui s'appliquent au Canada et aux États-Unis, donc pas de dumping d'aluminium. Et ça, le mécanisme il sera en place, à tous les six mois, il y aura les vérifications. Ça s'est déjà fait par le passé et euh, c'est le c'est le beau de l'affaire, c'est le travail a réussi à faire notre équipe de recherche, qu'a réussi à faire monsieur Yves-François Blanchet avec Madame Freeland, et puis ça a été très Très bien reçu par le négociateur américain qui n'apprécie pas non plus le dumping d'aluminium de la Chine.
3: Euh, Est-ce qu'on en comprend que cette chose étant réglée, le Bloc va se rallier euh, et, et va voter en faveur de l'accord
1: tout à fait, c'était le deal pardon pour le mot chinois, c'était le deal qu'on avait avec le gouvernement euh, s'ils acceptaient de mettre en application euh, la petite twist, pardonnez-moi, qu'on avait trouvé, on allait voter pour la mise en application de l'accord. On a eu des échanges avec la ministre Freeland à telle enseigne que l'annonce d'aujourd'hui jusqu'à tout récemment devait se faire avec entre Yves-François Blanchet et Madame Freeland. Ça s'est défait à la dernière minute, mais donc clairement pour moi, c'est une victoire qui a été fait. Le gouvernement libéral nous a dit, on est dans la perspective de la collaboration. On a vu cette brèche-là entre-ouverte. On est entré dedans. On a proposé quelque chose. On a eu un gain pour les Québécois. On ne peut pas être plus content que ça aujourd'hui.
3: On va suivre tout ça. Merci de nous avoir parlé.
1: Merci beaucoup. Marie Bonne soirée. Soir,
3: le député bloquiste de Jonquière. On va aller à une pause. On va parler culture
1: et sport après. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
6: Cube Radio.
3: Et Anaïs est là pour nous parler culture. Bonjour. Bonjour. Hey, C'est un gros moment dans l'année culturelle au Québec quand le, le Festival d'été à Québec présente sa programmation.
0: Hey, le festival qui est presque ton âge, Mario, 53e édition. Ah oui? 50 oh. ans, toi, cette année.
3: Tant que ça, le Festival d'été. Ben, mais c'était pas aussi gros au début.
4: Non, là. non.
0: Non, là, on est rendu à 300 ben. scènes.
4: C'est Parce que même moi, mettons, mes souvenirs d'enfance du Festival d'été, donc ça fait... C'était beaucoup plus, plus petit. de 20 ans, mais tu, sais, tu mettais ta couverture euh, au pigeonnier, puis là, on allait voir... Euh, euh, d'Aran et les chaises. Là. Ça, c'est l'temps ben, qu'on pouvait apporter ça. de
0: la bière sur les plaines. Oui,
4: des sandwichs, <rire> tout ça, ça a bien changé. Ouais, c'est ouais. fini. <rire> Ce temps-là,
0: donc maintenant, on parle de plus de 300 scènes, toujours la fameuse soirée Punk, qui est très attendue avec Sublime, Pennywise, Wise, une nouveauté cette année. Deux euh, scènes y, en, euh, aménagées, une en face de l'autre. Il va y avoir toujours des spectacles en continu, un peu comme on peut voir, notamment à oshiaga Et là, dans les artistes attendus, ceux qu'on espérait voir, il y avait, entre autres, Jack Johnson, qui qui sera qui sera au Blue Fest aussi du côté de Ottawa. Il y a aussi la formation que tu aimes mon Mario, Imagine Dragon qui sera de retour.
3: C'était bref. Ça, oui, mais c'est ça, faut vrai. être believer, faut y croire pour retourner et penser que c'était juste un hasard. Peut-être c'est eux qui tirent le mauvais temps. Ben
0: écoute, c'est un orage électrique. Thunder. Était, comme ça, Thunder. Mm. Hey, c'était solide l'an quoi que les images en soi étaient magnifiques. Là, la formation qui a quand même essayé de chanter sous la pluie. J'y étais, Donc...
4: j'ai rarement vu une pluie pareille. Ah, oh, c'était de l'orage. Euh... Ouais. Et je veux dire, c'est le, le bordel qui s'ensuit là. Tu sais, imagines 100 000 personnes qui courent dans tous les sens avec des éclairs. Le là, t'as des enfants aussi. Parce que Imagine <rire> Dragons, c'est pas Fighters, c'était plus des, 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 des personnes, adieu, des adultes. Là. Un... Mais là, écoute, c'était un beau... Tout un, les autobus ne seront pas prêts. Euh, seront pas C'est un beau, un beau bordel. Un, un beau chaos. On ça, peut reprendre ça à zéro pour faire comme si c'était jamais arrivé.
0: <rire> 11 juillet. Vous pourrez voir aussi la chanteuse Alanis Morissette le 13 juillet. J'ai hâte. Ah. Un bon retour pour Anaïs euh, cette année. Mais Tu disais que sa nouvelle chanson était plate. Oui, ben moi je me <rire> mais j'imagine qu'elle va jouer ses, ses, ses hits. Elle est là. mieux. C'est mieux. Je pense qu'elle le Je pense que les fans euh, ouais, vont vouloir entendre ses plus grands succès comme Ironic. Et euh, Rod Stewart, j'ai choisi la chanson For... En fait, j'ai pas choisi, je vais être honnête avec vous. Mario m'a imposé oui, mais <rire> la pièce oui. Forever Young. Ça, ça On va écouter à l'instant. Oui. Ouais. Uh.
4: Je vous fortement à aller voir le vidéoclip aussi. Les moyens. Ouais, ça a moins bien vieilli. Et toi, tu roules comme ça, puis tu, tu sais, dans un champ, puis là, tu, tu te sens jeune Oui. en écoutant ça. Voilà. OK. Quoi euh,
0: C'est
6: pas
4: bien? Non, oui, c'est bien.
0: Oh, c'est bien que <rire> la musique te fasse ça. Mais là, tu sais, Mario, que pour cette chanson-là, il a avoué avoir plagié Bob Dylan. Ah oui? Non, je oh, ne pas oui. ça. Oui. Donc là, cette chanson-là, il s'optit en 1988. Bob Dylan, Bob Dylan, 1974.
3: Il y a deux mots, là, mais non, la musique, <rire> musique c'est pas frappant que c'est la même.
0: Non, mais en fait, il a été menacé d'un procès, donc il a reconnu avoir inconsciemment plagié Bob Dylan et lui a versé une part des royalités liées à cette chanson. Donc, chaque fois que tu écoutes Forever Young, en faisant de la voiture, Mario, ça va ça directement vaut ça à, Bob Dylan. à Bob Dylan
4: et euh, à Stewart. Bon. Bon, bon. c'est peut-être pas la, la, la plus grosse année de, du festival d'été quand même.
0: Ben, avec Rage Against the Machine, c'est quand vrai. même. Euh, c'est pas
4: si mal, là, moi, ouais, je trouve. Et Marshmallow aussi, mais euh, donc, euh, ouais. Half Moon Run il a quand même des bonnes. La barre est rendue haute. Là, c'est ça, c'est qu'on a nous habitués toujours à des éditions assez exceptionnelles. Mais qui, mettons,
0: t'aurais voulu voir Billie Eilish, là, t'aurais eu l'impression que c'est extraordinaire. Mettons, quelle formation t'aurais voulu Ouais, ben, Oui, oh, Billie oh, Eilish wow. a été
4: quand même assez gros, je pense. Oui. Dans ce, que, ce qui roule présentement? Oui. Euh, Sinon, j'essaie euh, de
3: voir, c'est pas mal de. Le week-end,
4: I... sont si venus, euh, je peux pas, pas loin. ouais, c'est ça.
3: Oui mais c'est parce qu'il y en a qui sont pas tout le monde qui est libre pour les festivals non plus il y en a qui sont déjà sur des tournées internationales oui, C'est sûr, sont... sûr, ils font tout ce qu'ils peuvent là, puis ils approchent
4: tout le monde c'est une immense organisation qui doit s'arranger mais ça vaut, le, ça coûte quoi? Hey, 90 dollars? C'est
0: dollars, avec les taxes, ouais, pour 11 soirs de spectacle. A c'est plus de 110 dollars pour un soir. Donc ah là, non, vous faites gagnant. le calcul. Oui, c'est très gagnant. Comme je vous disais, 305 donc il euh, y a de quoi... Euh, c'est sûr qu'il y a au moins artiste que vous allez euh, <rire> apprécier durant ce festival.
4: Euh, Céline Dion qui aurait pu être là au Festival
0: d'été, <rire> mais non,
4: alors euh, elle dévoile une reprise.
0: Une reprise, ça c'est pour les singles Spotify. Ça existe depuis 2016, en fait. Donc c'est Spotify qui a un studio, le Electric Lady Studio, et il demande à plusieurs artistes de reprendre la chanson d'un artiste de leur choix. Donc, c'est vraiment carte blanche. Et Céline Dion a décidé de reprendre le classique de Chris Isaac, Wicked Game. Et vous entendez également Chris Isaac sur euh, la musique. Et là, selon le magazine Rolling Stone, la version de Céline Dion capture l'esprit sensuel de l'original. Sentez-vous, les boys, mm -hmm. l'esprit sensuel?
4: Oui, mais ah. l'autre, ils chantent avec ou c'est le, le, Il a, le Ils ont
0: ajouté des voix, non, ils chantent avec ah, OK. Ouais, ils n'ont pas enregistré ça en même, en même temps, temps, mais ils mais ont ça, ajouté pas juste quand même. Je suis en karaoke, là. Je suis en karaoke, puis qu'il reste un petit peu de. Oui, parce que
4: je <rire> qu'on l'entendait peu, là, Mais je comprends que c'était un. Non, c'est pas ça,
0: là. mais ça. On okay. sait que Céline Dion a besoin de chanter en karaoké pour faire. Je trouve qu'on
4: l'entendait pas
3: beaucoup, là. Mais c'est vrai que c'est un karaoke, des fois, il reste un petit fond en arrière, de bas Mais non, mais
4: c'est le DJ karaoké. Quand tu te rends compte qu'il met plus la voix originale que toi, c'est parce que tu chantes mal. Ah, ça me parle, ça. comprends ce qu'il a à comprendre. Donc, effectivement,
0: on a ajouté les harmonie vocale de Chris Isaac et celui-ci a dit on dit souvent que Fred Astaire donnait l'impression de danser, que c'était facile Céline Dion, elle donne l'impression que chanter c'est facile, donc vous pouvez entendre cette version depuis ce matin sur Spotify yeah.
3: Nouvelle chanson pour Justin Timberlake hey, The Other
0: Side mm -hmm. Le clip euh, qui semble avoir été tourné dans une immense boule de disco. Là, on est vraiment dans tout ce qui est argent, silver. Ça a été dévoilé ce matin à 11h. Donc, c'est avec la chanteuse euh, César qui a, chan qui a écrit pour bon, Beyoncé, qui a chanté avec post Malone. Et c'est pour le film Troll 2 tournée mondiale Donc, la première, le, le premier film, il y a une chanson de Justin Timberlake qui a fonctionné beaucoup. Si, euh, ben voyons, attendez, je cherche le nom, je cherche... Ouais, génial, stop the feeling. Ouais. Oh, elle a chan chanté mais on va
4: dire Non, mais c'est la chanson de l'été du il y a quelques étés, mais je me souvenais même plus que ça avait rapport au troll.
0: Ben tellement c'est en 2016, ouais. il remporte un Grammy pour ce, ce, cette chanson là, donc on a fait appel à lui encore une fois. Il prête sa voix à un personnage qui est branche. C'est le 13 avril prochain, que 13 mars pardon que vous pourrez entendre l'album complet avec des euh, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, et vraiment plusieurs artistes. Et ça, je pense que ça risque d'être fort un succès. Peux-tu le remettre Il y a un petit côté soul pop. Euh, Peut-être qu'on peut pas le remettre ouais. finalement. Attends, on me dit une minute. Bon, bon.
3: C'est long, une minute. Oh, bah, ouais, non, <rire> un doigt, moi, un doigt, je présume, c'est une seconde. Ça. <rire> on va
4: parler de Bon Jovi plutôt qu'il vient à Montréal. Bon Jovi qui s'amènera à
0: Montréal. On en a parlé il y a quelques jours à peine. Je vous disais qu'il fera une tournée avec Brian Adams. Là, sachez qu'il sera le, centre, le 11 juillet au Centre Bell. Vous ne pourrez voir Brian Adams. donc C'est Sam Roberts qui va partager la scène avec lui. Je sais pas pourquoi Brian Adams ouais. n'y sera pas. C'est un petit peu décevant. quoi que Sam Roberts, ça y enlève absolument rien. Je dire, si on vraiment... Euh, ça, c'est bon. Oui. Hein. Ça, c'est bon. Cowboy. Oh, donc, ils ont vraiment fait la promotion de cette, cette tournée-là avec les deux euh, sur scène. Vous pourrez vous acheter les billets le 6 mars sur Evenco dès 10h. La dernière fois qu'il est venu, c'est en mai 2018. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais, mais, qu excuse, mais
3: la tournée, est-ce qu'elle est -ce qu est-ce que c'est juste à Toronto qu'il y a un soir spécial avec Brian Adams? Non, Adam. non, la
0: majorité des spectacles avec sont avec Adam. Brian Adams. Mais là, on a ajouté... Oui, oh, mais c'est qu'on on vient d'ajouter plusieurs dates. Donc, j'imagine okay, que là, Brian peut Adams, peut-être que ça n'était plus disponible. Bonne Javi 2020, album qui sortira bientôt, soit le 15 mai. On a entendu Limitless la semaine, il y a quelques jours de ça que je vous ai fait entendre. Donc, le, le, la tournée qui porte le même nom. Et c'est ça, j'imagine en fait que Brian Adams n'était pas disponible. Mais ça reste bon, on dit Sam Roberts aussi, là.
3: Oui. Ouais. <rire> <rires> moins moins ça moins -à ça change <rire> le prix du billet la valeur du billet un peu non ben je je, mais je, je sais pas tu veux dire ce spectacle de bon jovi tu payes pour bon jovi et le reste c'est du
0: Oui, mais là j'avoue que Brian Adams en dessous c'est sûr que les deux ensemble c'est du rabattre, là on va se le dire là ouais, ouais c'est ça. Et sinon, pour terminer, oui. euh, sous écoute euh, au Centre Bell. Donc, ça a été annoncé dans le cadre de, juste pour rire, euh, Mike Ward qui va vrai, reproduire ouais, le podcast devant 22 000 personnes. Et les billets seront entre 10 et 75 Et lui, il dit, moi, je trouvais ça drôle d'avoir des billets euh, qui vont coûter soit le prix d'une bière, donc le billet le moins cher, et le billet le plus cher, ce sera euh, les billets les moins bien placés pour un artiste assez important qui vient à Montréal. Donc là, les billets seront en
3: vente sous peu. 22 000 se rassurer, si un an ou deux, les billets du Canadien vont dans ces prix, là Moi, aussi, aurait même... C'est parti. Au... <rire> c'est
0: parti de <rire> même, oui, effectivement. Donc, les billets seront en vente également. C'est Mais, euh, super, là, mais donc, le ça prix
4: d'une bière, ben, on sent de donc... Euh... 10 dollars. OK, c'est mmh. ça. Ben, c'est pas mais, cher. Allez voir le ben,
0: ben, podcast-là, ouais. quand même 10 dollars. J'ai quand que même que
3: été... Je suis allé au hockey à Tampa Bay. Les prix des billets, beaucoup moins chers qu'à Montréal, pour une équipe beaucoup meilleure. Mais pas la bière.
0: La bière, c'est combien?
3: Oh, écoute, US. Oui. Tu la bière de base, la canette de bière blonde américaine qui coûte rien, c'était 12-13 Ah oui. Hey. Puis là, quand tu arrivais d'un bière, y il avait, y avait des canettes plus grosses avec des bières un peu, le genre micro -brasserie, plus intéressante. C'était 16 puis 18. Il y en avait à 16, il y en avait à 18 US. au-dessus au de 20 la. Mais ben là, si tu donnes un peu de pourboire, tu le ramènes, mettons, en canadien, ça fait 25 pour une bière. Ouais, Et la
0: nourriture, ça ressemble à quoi?
3: Ça, chair, ça ressemblait à la chair. Jamais,
0: pas, mangé, ouais. Ça
3: ressemblait à la chair. J'avais déjà mangé, mais ça ressemblait à la chair. Moi,
0: je trouve ça démesuré. Là, là, ça va faire... <rire> non, là, mais là, 20 C'est oui. comme à la Vegas, dans les bars. Là. Un petit gin tonic rempli d'eau et de glace à 35 que c'est ça. Mais tu vas au casino? Tu, au gagne ça. Casino, ouais, tu gagnes tes drinks? Tu n'as
3: rien. <rire> Plus de même. Jean-Charles
4: Lajoie.
5: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
4: Jean-Charles
3: Lajoie. Bonjour Jean-Charles. Salut Mario. Est-ce que c'est euh, un problème médical qui fait que le Canadien échappe toujours ses avances? Parce que, <rire> me, non, mais j'écoutais les commentateurs, puis je me disais, de disais peut-être que juste. Euh, le Canadien commence vraiment énergiquement ses matchs, surprend un adversaire qui prend pas trop le Canadien au sérieux. Puis là, tout à coup, l'adversaire se dit hey, "On a besoin des points, puis ben il va y chercher C'est peut-être juste ben, ça." Je non? pense qu'il
5: y a carrément, il y en manque à cette équipe. Là, on le voit, il manque de profondeur, il manque de talent. Il en manque un peu partout aux Canadiens pour se faire justice et être une équipe dominante qui gagne une part de match. Euh, L'équipe continue de travailler, de mettre ses bottes de travail, de tra de bûcher au pic papel. Les résultats n'y sont pas. Euh, c'est une équipe qui est facile à jouer contre, même si y a travail. C'est un paradoxe qui est pas banal, ça, Mario. Autrement dit, euh, le club Bush, Tu un club qui bûche puis qui travaille fort comme ça, Là, on dit souvent d'une équipe comme ça, elle est dure à jouer contre. C'est vrai, c'est dur de jouer contre un club comme ça. Tu sais que tu vas devoir suer sans et haut pis travailler fort pour arracher deux points. Mais non, le Canadien travaille comme des forcenés mais est facile à jouer contre. Hier, là, Travis Green, l'entraîneur-chef des Canucks de Vancouver, à 0-2, là, tu sais, quand je te parlais d'un match de février, tu te rappelles, on a parlé beaucoup ah, de ouais. ça avant les fêtes, là. Si ce match-là, hier, avait été présenté, mettons, le 25 novembre, au lieu du 25 février, Mario, je te garantis, je suis convaincu que je me trompe pas, si je te dis qu'à 0-2, en première période, Travis Green change rien de la recette, n'appelle pas de temps d'arrêt, brasse pas ses oeilles, laisse aller, laisse couler en fait. Pourquoi Parce qu'un un coach va se dire à ce moment-ci de l'année là, ce deux points là que je m'apprête à laisser aller ce soir, il va payer plus tard. Je vais m'en servir comme levier, je vais m'en servir comme code d'exemple pour réveiller les boys. Ils ont besoin d'un électrochoc, on va leur donner ce soir. Hier là à 02 Tant d'arrêt immédiat, passe un savon, mais yeux en avant des trous de tout le monde en leur rappelant quoi? En leur rappelant que ce deux points-là qu'ils s'apprêtent à laisser aller bêtement à Montréal contre un club hautement prenable. c'est peut-être un deux points qui va leur faire manquer les séries éliminatoires au début avril. Et lentement, mais sûrement, les Canucks ont repris le rythme. Ils ont un avantage numérique qui est dévastateur, tu l'as vu. Là. La première pénalité, celle à Shea Weber, qui n'en était pas vraiment une. C'est un coup de malchance, mais bon, là-dessus, on peut pas dire que c'est une erreur épouvantable des arbitres. Le bâton s'est fracassé. Souvent, c'est un automatique, c'est un deux minutes. Mais il y a eu cinq passes et la rondelle était dans le but. Ils ont tellement de talent, les Canucks. Hier, là, j'ai savouré ce match-là. C'était le huitième match des Canucks que je regardais cette saison. Et euh, c'est pas le dernier, je peux te garantir ça. Je ne raterai pas beaucoup des matchs de cette équipe-là en série éliminatoire. Ils sont tellement électrisants, tellement extraordinaires. C'est spectaculaire, leur façon... De, de, de transiter la rondelle du territoire défensif vers le territoire offensif. De la façon dont ils s'expriment de la ligne bleue jusqu'au filet adverse, ils ont une créativité qui est hors du commun. Et ils sont menés par un groupe de leaders qui a pas 24 ans, Mario. Euh, Elias Peterson a 21 ans à peine. Il vient de les avoir. Quel joueur de hockey extraordinaire. Et ils en ont comme ça cinq alors, c'est beau de voir cette équipe-là. Puis hier, ils ont pesé sur le gaz et ils ont mis le match hors de portée. En prolongation, là, c'était gênant. Honnêtement, là, tu sais, à moins d'un coup de chance, c'était évident que le Canadien échappait ce match-là en prolongation. Puis il n'y a pas eu de coup de chance. Pire que ça, Claude Julien fait confiance à Max Domi. Avec raison, c'est défendable. Domi a joué un très bon match. Les deux derniers de Domi, d'ailleurs, euh, il est sans reproche. Mais c'est pas un joueur de trois contre trois. Parce que c'est un gars qui est ben, trop le, individualiste je qui, C'est toujours temps, lui à toi contre toi, là. Ben oui, mais, bon, oui, mais là, c'est parce qu'on n'a pas d'autres ah, non ah, plus. Ah oui, il y a ça. Mais tu sais, pas. Domi au détriment de Suzuki? Ben non. Tu commences sur la glace avec Suzuki en prolongation. Contre les Canucks de Vancouver, tu répliques au feu par le feu. T'as pas le choix. Parce que Domi, t'as vu, là, a perdu la rondelle à deux reprises. À un moment donné, les Canucks et Domi, finalement, a passé presque deux minutes. Le, le... En fait, il a été le seul a euh, foulé la glace le Canadien avec ses deux camarades qui étaient sur la glace avec lui. Et ils n'ont jamais obtenu la chance de rentrer au banc pour des renforts. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Les Canucks ont mis le match hors de portée, l'ont emporté, euh, et sont partis avec le point boni, mais c'est avec une facilité déconcertante. Mais c'est ça le Canadien. Il en reste 17. Aujourd'hui, on a appris que Victor Mété ne reviendrait pas cette saison. Fracture du pied. Fait que là, je pense qu'on a... Est-ce qu'il va compris. revenir un jour ben, ben, oui, peut-être pas à Montréal, mais dans la Ligue nationale, assurément. Victor Metté, c'est un joueur de la Ligue nationale. Euh, le Canadien n'a pas le luxe de s'en départir à moins de faire l'acquisition d'un défenseur en retour. Tu sais, Je regardais attentivement Kulak hier, là, parce que lui, il fait partie de l'équation aussi. Moi, je pense que Brad Kulak peut rendre de bons services à cette équipe, mais s'il joue plus haut que la troisième paire, tu dans le trouble. Hier, là, il a encore joué 22 minutes 50. C'est beaucoup trop. là. C'est 5 à 6 minutes de trop, parce que c'est dans ces 5 à 6 minutes-là que tu le surexposes, et c'est là où son différentiel glisse dans la négative. Kulak à 2-50, c'est comme Petrie à 24-50. Ça a pas de sens. Petrie, c'est un autre gars qui, lui, doit jouer 22. Quand il touche 23, tu es dans le trouble. Est-ce que j'ai compris monde... que Petri est -ce qu il est blessé lui aussi? On dit qu'il a quitté l'entraînement. J'ai eu cru lire ça. Oui, il faudra voir la suite. Euh, Domi et Drouin n'y étaient pas pour traitement. Euh, Petrie a quitté l'entraînement. Il faudra voir la suite. Mais on Droit, est vraiment là, dans la est période que... où... On... Ouais. Drouin, ben, Droit, Droit, là. Là, honnêtement, on devrait l'exaucer, là. Euh, il joue un peu mieux depuis quelques matchs. Ouais. Hier, tu as vu il a été mis en échec en troisième période à 20 pieds du gardien. J'étais bien content. J'ai dit on bâtit sur ce qu'on peut. Là, on trouve du positif où il y en a. De se faire frapper à 20 pieds du filet adverse, ça veut dire qu'il s'est rendu là. C'est déjà ça de pas pire. Il y allait pas depuis son retour. Alors là, il est allé là où ça fait mal. Puis il s'est fait euh, déchausser. Alors probablement une bonne nouvelle, mais droit encore une fois, tu sais, droit comme tous les autres, dans les 17 derniers matchs, t'étais à un ongle incarné de voir ta saison prendre fin. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. C'est ce qui arrive avec toutes les équipes qui sont virtuellement éliminées d'une place en série. Puis, au milieu de tout ça, t'as Claude Julien qui se tient debout et qui dit « Moi, je veux continuer de compétitionner, je veux gagner ma part de match, j'y crois encore euh, d'entrer en série éliminatoire. » tu sais. Ouais. Euh, mais, euh, un je, coach je, est là je, pour ouais. sa stats personnelle.
3: Je, je vais te lancer quelque chose sur l'évaluation d'un joueur. Moi, je pense que depuis quand même quelques, je sais qu'ils disent qu'ils croient, mais je pense que la plupart des joueurs plus, savent qu'à moins de miracle, depuis si quelques jours. les semaines, joueurs
5: sont pas caves.
3: Bon, c'est ça. Ouais. Euh, ouais. Mettons que. Parce qu'on on fait une évaluation de joueurs là, sur base de. Je dis pas que Claude Julien est cave. Il n'y a non, pas non, de non. lien à faire entre les bien. deux. Je dis
5: juste que le coach a job. Il n'y a, a pas un le choix de gagner pas tous choix. les matchs et d'y croire jusqu'à la fin. C'est ça. Fait que tant que mathématiquement, il y a de la vie pour le coach, il y a de l'espoir, c'est bien correct qu'on ferait pareil y, à ça.
3: On, on trouvera toujours un, exp, un, un exemple dans le sport professionnel d'une équipe qui a fait le miracle. T'sais. Donc, mon point, c'est Est-ce qu'il n'y a pas des tempéraments de joueurs? Et pas qu'ils abandonne quand ça veut au plus à peine, mais un peu ça. C'est-à-dire que que si le Canadien était dans une vraie lutte pour les Syriens ou mettons en Syrie, qui seraient des joueurs de Syrie qui te donneraient un rendement parce que ils grandissent de trois pouces quand quand, quand 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 tout est important, mais qui sont pas capables de se motiver de la même manière quand on joue, on joue pour l'honneur, on joue pour le fun, puis ouais, ouais. que toi, tu vas les évaluer à la fin de la saison. Tu vas te dire ah, « ben, Regarde, c'est un gars qui les, 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 15 dernières, les 15 derniers matchs est au ralenti, T'es pas satisfait. Tu... » Mais c'est peut-être un joueur meilleur, mais c'est juste qu'il serait meilleur dans une équipe, euh, une équipe qui qui, 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 joue pour un enjeu, qui a du caractère, où il se passe quelque chose. Et je trouve qu'il y a un danger, là, être, mais évidemment, quand t'es jamais en série,
5: potentiellement, t'as, as potentiellement, des joueurs. Complaisance dans la défaite. Tu veux dire qu'on ben... finit par s'accoutumer de cette défaite-là. Elle fait puis partie à, de la aimer des joueurs,
3: à aimer des joueurs qui ont une belle discipline de travail. Ils se présentent même s'il n'y a plus d'enjeu. Oui. Mais à sous-estimer oui. des espèces de guerriers. Souviens-toi de Claude Lemieux, là. S'il avait jamais été Ouais. série, le Claude Lemieux, on aurait dit c'est un joueur bien
5: ordinaire. Ouais. Tu comprends ce ben, que je veux plus dire? Plus ordinaire que, que son statut de joueur spécial qu'il a obtenu en série éliminatoire. Je suis d'accord avec toi. C'est un money a... player, Claude Lemieux. Maintenant que le Canadien a des money players, c'est dur de le savoir parce qu'il ne joue jamais. Pour... Ouais, c'est ça. c'est ça. Il faut que tu entres en série pour le savoir. Mais en même temps, tu sais que Brandon Gallagher ne va ouais, pas ouais. ralentir en série. Chez Weber, la même affaire. Perry, Carey Price... Je suis convaincu que Nick Suzuki va être un bon joueur de série éliminatoire aussi. Va être un bon joueur tout court dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, tu as des gars de, de caractère. Tout n'est pas noir. Je demeure sur mon appétit de la de limite des transactions. Je suis fatigué avec ça. J'aurais aimé qu'on en fasse un peu plus pour aller vers le bas. Ce soir, là, je reçois Martin Brodeur à l'émission. Je vais lui parler de Mackenzie Blackwood. Mackenzie Blackwood, dans ses 19 derniers départs devant le filet des Devils. Il a gagné 13 fois, puis trois fois, il a perdu au-delà des 60 minutes réglementaires. En 19 matchs avec une équipe qui a pas de bon sens, il a perdu seulement trois fois à temps réglementaire, Mario. c'est pas rien, ça. Avec une excellente moyenne de but à louer, un excellent pourcentage d'arrêt, et on lui retire le filet constamment. Pourquoi? Ben parce qu'il sert, il sert mal la cause de de finir, plus de finir le plus bas bon possible ouais. dans le classement. Tu comprends? Alors, mais à Montréal, on veut rien savoir de ce de, de, de gérer ça comme ça. Je dis pas de faire exprès, là. On fait pas exprès. On prend les décisions qui font arriver les affaires qu'on veut qui arrivent. Tu comprends? Sinon, on est obtus. Tu sais, tu peux avoir un comportement complètement obtus. T'as tes œillères, tu fonces droit devant comme un bélier. Sans égard, t'as as, as le, le QI d'une perruche, mais tu dis je fonce dans le tas puis. Je veux pas savoir quels sont les enjeux. Je veux gagner. C'est pas, c'est pas un défaut ça. À un moment donné, ça prend. Il faut que tu te décolles de l'arbre, tu regardes la forêt. Ça prend plus de vision que ça. Au sommet de la pyramide d'un organigramme d'une organisation comme le canadien, pour être capable de voir les affaires du bon bord, puis de, de payer le prix qu'il faut pour souffrir ce qu'il faut pour être plus beau après. Tu comprends? Ouais. Mais on comprend pas ça. Fait qu'on est un peu mal foutu, mais heureusement, comme le directeur général aime beaucoup le faire, si on se compare un peu, on n'a pas besoin de regarder ailleurs qu'à Toronto, on recommence à avoir du fun. On se trouve pas pire finalement. Hmm. Hey, merci Jean Charles.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour
3: de Mario Dumont.
2: La politique autrement
3: dit. On est de retour et dans l'actualité, Vincent. Il y a une entreprise qui fait la manchette aujourd'hui. Ça fait euh, plusieurs fois qu'ils se retrouvent dans l'actualité. Euh, leur service inquiète un peu. C'est la reconnaissance faciale. Et c'est Clearview AI, mais là, la nouvelle d'aujourd'hui rassurera pas grand monde, là. Non, alors qu'on
4: apprenait dans les derniers jours qu'il y avait eu une enquête lancée au Canada sur l'entreprise américaine Clearview AI qui avait une banque de données de reconnaissance faciale qui peut être utilisée par des services de police, par exemple, pour mais aller. Je pense que la police de Montréal les utilisait. Ben, il y a eu la police de Toronto. Toronto. Ce sait, là. Euh, Peel et Durham, donc davantage en Ontario selon ce qu'on a. Euh,
3: euh... J'avais cru voir, mais peut-être c'est mon erreur, j'avais cru voir passer que le SPV ou avait l'intention de... Mais on, on sent que ça va se développer de toute façon, là, que la reconnaissance faciale, Effectivement, déjà, en Chine, c'est déjà très utilisé. Oui, parce que là, cette entreprise-là va prendre un peu toutes les photos que vous
4: envoyez sur les réseaux sociaux, faites banque avec ça, et ensuite, un, euh, une force de police peut aller rentrer une photo qu'ils ont, et ensuite, ça va sortir euh, qui, qui vous êtes. Là. Bon, alors, et entre autres, il y avait des controverses par rapport à cette entreprise qui, une fois que toi, tu supprimes tes données, ça gardait quand même les données en banque. Alors, quelques histoires qui méritaient une enquête du moins au Canada et on apprend maintenant d'ailleurs c'était une des plus grosses nouvelles sur le, le site de CNN présentement, comme quoi Clearview et Ive ont annoncé euh, qu'ils avaient été la, vi la victime d'un code de piratage, a en fait leur liste complète de clients a été euh, dérobée. Donc, on ne dit pas la base de données, là, de photos, mais leur base de données de, de, de leur liste de clients. Alors, évidemment, il y a Donc, pas ils pour plusieurs des services de police. Présent. Oui, et il y a sûrement des gens qui ne veulent pas nécessairement qu'on sache qu'ils de utilisent ce genre de système je sais pas qui, hein? On dit qu'il n'y a pas de données non plus quant à qui on est allé rechercher là, dans la base de données, mais euh, c'est quand même une fuite qui est gênante pour l'entreprise, qui est déjà, euh, disons, sous les projecteurs pour plein d'autres raisons. Alors, euh, à survivre mais Clearview AI, on n'a pas fini d'en entendre
3: parler. Alors, euh, le dossier de Stachio Galaisé, euh, ben, on n'aura pas de procès? Non, et euh, il, va, il va plaider coupable, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, ça se fera euh, demain matin en cours supérieure. Euh, Étonnant quand même, d'une certaine façon. En même temps, il s'était lui-même présenté à la police disant ce qu'il avait fait. Qu et effectivement, quoi qu'il faut. Bon, je pense qu'on a. Euh,
4: on a bon, monté le, la gravité de l'accusation. On sait, dans les derniers jours, euh, il est maintenant accusé de meurtre à, avec préméditation. Donc, est-ce qu'on avait quand même des, des preuves euh, incontestables et qu'on a jugé que ça valait pas la peine d'y aller avec
3: un là, procès? On se comprend que meurtre premier, tu vas plaider coupable à son âge, c'est fini, là.
4: Ben, oui, surtout, c'est un récit C'est 25 ans. Euh, minimum. Il y a 60 ans, quelque chose comme ça. Ans, ouais, 51, ans, 51. Ouais, 51 ans. 51 ans. Oui, 51 ans. Ouais. Alors euh, tu vois, il y a au moins 25 ans. Hein? Ouais, et quand tu passes récidiviste, ça peut être encore plus long là dans le sens c'est pour... pas automatique, c'est au au pas, pas automatique au bout de 25 ans. Hein? Alors euh, demain sont fait, fait Maître Jean-Philippe Lantier de la Couronne et euh, l'avocate de Galaisé Maître Adèle Baudry vont se présenter, euh, expliquer un peu si, si, bon le, 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 le les tristes événements évidemment qui ont mené à la mort euh, de euh, de Marilyn Alors on va donner des éléments d'enquête également. Galaisé devra se lever et pour euh, bon, se plaider. déclarer lui-même et plaider coupable. Et ensuite, on sait que les membres de la famille peuvent aller raconter ce, évidemment les résultats dans leur vie de ce drame-là. Et euh, bon, on verra la suite des choses. Mais lui, il sera automatiquement condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans. Alors, ça simplifie quand même beaucoup cette, euh, ce, 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 ce procès, la plaidoirie de culpabilité.
3: Et on a encore un dossier de locataire qui a laissé le logement dans un état épouvantable.
4: Oui, un ex-locataire qui est accusé de saccage dans une résidence de lanne Pour Ceux qui ont vu les, les images, euh, c'est un appartement, euh, une résidence détruite encore une fois, comme ce qu'on avait connu à saint calix qui était dans la aussi, la oui, même région. Pour une personne qui est restée un an seulement euh, comme locataire, Alain Rousseau, qui a reconnu sa culpabilité aujourd'hui au palais-justice de Joliette, admettant être à l'origine de la démolition, c'est le mot qu'on utilise, de la maison, euh, c'est survenu en 2015 à, au grand soulagement du propriétaire Yannick Leport et son congé Conjoint, euh, qui euh, bon, disent avoir goûté à la médecine de ce locataire-là, qui a arraché le plafond, entre autres, arraché les murs, la salle de bain, le plancher, les armoires. D'ailleurs, on voit encore les résultats de ces dommages dans la maison. En septembre dernier, dans le cadre d'une entrevue à TVA, il avait euh, affirmé que c'était lui la victime dans ce dossier-là, euh, Rousseau. Mais ben là, les choses ont changé, euh, appelé coupable, donc euh, devant le tribunal. D'ailleurs, la sentence va être prononcée le 1er mai. Il est passé d'une amende quand même de plus de 60 000 peut-être même une peine d'incarcération. Ça amène le propriétaire lui à demander ce que, euh, entre autres, certains propriétaires demandent depuis longtemps, qu'il y ait une, une banque de noms, une liste des mauvais euh, locataires, des, et on parle dans des cas extrêmes, là, donc qui ne paient jamais leur, leur loyer ou qui détruisent carrément ouais. des loyers. Ça, le
3: gouvernement rétoque toujours à ça. Si on crée une liste, mettons, au Québec, de, mettons même si c'était... 200 personnes ou 500 personnes Ils ne pourront plus jamais se loger ces gens-là. Mais qu'on fait quoi comme gouvernement Je comprends, mais tu leur dis achetez-vous quelque chose.
4: Ben là, oui, oui. <rire> vous le briserez à vous à vous à vos risques. Ouais. mais je pense pas que c'est des
3: gens qui ouais. peuvent nécessairement s'acheter une résidence ouais. je suis pas sûr que c'est des gens qui ont la mise de fond plusieurs des personnes qui font ça, ça là, de la démolition de logement je pense pas mais... qu'ils ont la mise de fond pour acheter mais on peut comprendre un non, propriétaire qui a vu euh, des fois dans certains cas le, le, leur retraite s'envoler à cause de ça non mais c'est ça, c'est cet argent là souvent c'est des années de travail là, des, années de, des, des, des années que tout a passé à l'usine à travailler pour payer euh, un logement, puis t as, t as une maison, n'importe quoi, puis fait détruire, tu te le fais détruire. C'est écœurant, c'est sûr. Là, mais je comprends mais as plus un peu de rapidité à pouvoir expulser quelqu'un qui ben, détruit ton logement. Ça. À mon avis, c'est plus ouais. ça. Là. Le boss de Vincent Desureaux. Ben, parlons des enfants, justement, oui. Vincent. Le bonheur chez les enfants et, oui. et la nature. Et la nature, pour ceux qui
4: amènent leurs enfants à, dans le bois euh, ou qui habitent carrément en région dans la nature, tu es né dans la nature un peu?
3: Oui, oui, oui avec oui, un certain C'est une ferme. Mais je veux oui. dire, pour les gens des villes, l'idée de. de J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire, mais l'idée d'amener les enfants dans la nature, le côté bucolique, oui. on va être bien, on va être dans une. Une, on va étendre une couverture sur l'herbe, on va se faire, on va faire une longue marche dans oui. le bois, puis là, au sortir du bois, il y a une clairière, on va, on va faire un pique-nique. Ça, c'est dans la tête d'adulte. Tu penses? Ça, ça se reproduit très peu dans la tête des enfants. Ouais, ouais. Les enfants s'emmerdent, ben faut que ça pas trop long. faut que la marche marché quelques minutes puis il y, y a moyen de faire aimer ça aux enfants mais faut que tu travailles fort là. Okay. La, la, le penchant on... naturel c'est qu'ils s'emmerdent vite bon mais ce qu'on
4: explique dans euh, une étude publiée dans le journal Frontier in Psychology okay, aujourd'hui okay. c'est que les enfants qui sont connectés à la nature oh, oui, là, oh. et là on comment on explique on, on, oui, on, on définit, on, définit là, on dit la caractéristique d'un être humain référent au fait de penser et d'être en lien émotionnel avec les éléments naturels de notre environnement. Okay. Alors, ceux qui ont un lien émotionnel, okay. c'est-à-dire, entre autres, par exemple, de, le fait de sentir un sentiment plaisant à, au regard de fleurs sauvages <rire> oui. et d'animaux, oui. okay, euh, au fait d'entendre les sons de la nature, par exemple... Euh, amène les enfants d'un à être effectivement plus heureux. Alors on dit, les enfants qui ont cette caractéristique-là, alors ils regardent les fleurs sauvages et ça les égaye, ce sont des enfants plus heureux, ça va peut-être un peu de soi, mais ce sont des enfants qui sont plus altruistes aussi, donc plus généreux et qui vont faire des actions plus facilement qui aident les autres. OK. Peu importe le, la race, le, le sexe, la condition socio-économique, alors ça crée une certaine égalité là, face à la, au bonheur, la nature, puisque c'est quand même gratuit. Alors, on dit que les enfants qui ont ce, ce lien-là, ça veut pas dire qu'ils aiment ou pas la promenade là, dans la nature, mais s'ils ont un lien avec la nature, je sais pas comment ça s'invente si ça ou pas ou ça se crée tout, tout seul, mais ce sont des enfants plus heureux. Alors, sachez-le, ça va peut-être la peine de de les faire aimer un peu la nature. Là. Bon. Hein? Au moins d'essayer.
3: Ouais. mais je t'ai dit qu'il y a un danger, là. Parce que, tu sais... Qui ne plus jamais y aller. Non, là, là, là. cest que le côté bucolique dans la tête d'un adulte, toi, toi, tu facilement, tu le transfères à tes enfants, Tu dis, ah, il va venir dans le même état d'esprit. Puis, là. comme on arrive-tu, là, au sommet de ouais, ta ouais, montagne... Puis là, mettons, tu dis, euh, pour vendre le projet, là... Mais là, quand on arrive en haut de la montagne, là, on va avoir des biscuits, on va manger des sandwichs, on va prendre notre dîner là, avec ton petit jus. Là, il va arriver à mi chemin de la marche. T as dit de marcher, plus tard, mon petit jus de suite là. Ouais. Tu vas avoir une belle vue au sommet, mais il regarde deux secondes. J'ai vu, vu là. J'ai vu là. Ouais.
4: Mais peut-être que ça vient en vie. parce que moi, je me souviens, mes parents m'amenaient en randonnée comme ça, puis je trouvais ça quand même long. Puis aujourd'hui,
3: j'en fais là, de la randonnée. Oui, j'en prends plaisir. Peut-être que. Elle hey, m'a dit la différence. Mais c'est dans ton. C'est un enfant. <rire> maintenant, t'es un adulte. C'est pas une graine qui est plantée qui le pousse. pas Bon, les villes les plus du monde. Oui,
4: euh, là-dessus, quand même, c'est intéressant de savoir que euh, le, le bulletin du Canada est très bon au niveau de... Euh... Mais non, on est un des pires
3: pays au monde, là.
4: C'est ce qu'on pourrait croire. <rire> mais si non, c'est ce qu'ils nous ont dit. À là. Certaines personnes, mais au contraire, En fait, on est sur 98 pays. Euh, dans les plus polluants, là, on est 90 pour la qualité de l'air sur 98. Alors en dessous, on retrouve, par exemple, l'Islande ou qui peut chauffer avec euh, je veux dire les sources thermales ouais. comme euh, la Finlande par exemple
3: mais les villes les plus polluées je bon, pense qu'on est pas mal en Chine puis en Inde On est
4: en ça. Inde. Ah oui. On est vraiment en Inde et ça c'est ce qui est dommage pour l'Inde il y a des bonnes et des mauvaises défaut, nouvelles dans ce, ce, ce rapport là veut dire, 2019
3: Calcuta, ce qui veut dire, ben, euh, New Delhi Mumbai New Delhi ouais.
4: le, le d'une ville le plus polluée euh, plus polluée au monde alors New Delhi mais c'est le problème on retrouve euh, 21 des villes les plus polluées sur 30 sont
3: en Inde. OK, donc l'Inde, c'est vraiment pire que la Chine, la situation de la qualité Absolument, de l'air.
4: Absolument, parce qu'on explique qu'en Chine, le, 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 le bilan s'est beaucoup amélioré dans les dernières ouais, années. Mais
3: dans, euh, on avait présenté des images, puis je sais qu'il ne faut pas parler de ça, parce qu'il ne faut jamais dire quelque chose de positif en matière d'environnement. On a l'air de vouloir minimiser les problèmes, mais la planète se verdit. C'est la NASA qui l'a démontré avec des photos à l'appui, puis tout ça. Et un des pays qui se verdit quand même pas mal, c'est la Chine, là, qui a planté des arbres. C'est de faire qu'on ne dit jamais là, mais qui, qui a planté des Ils ont arbres. pareil, ouais. parce
4: que même en Inde, où visiblement le portrait n'est pas très bon. Le, le portrait s'améliore grandement, en fait, parce que euh, l'amélioration par rapport de 2018 à 2019 pour l'Inde, c'est 20% de réduction Mais malgré ce polluant,
3: 20% d'amélioration, son premier
4: euh, vraiment loin devant.
3: 21 des 30 villes les plus polluées, c'est veut dire que toutes les grandes villes de l'Inde d'un million de population et plus, quasiment, sont... sont, ben, sont...
4: Sur les 30 villes les plus, popul, donc les plus polluées, 27 sur 30 sont Inde, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh étant le pays le plus pollué par habitant, là, si on fait pas par ville, mais par pays, c'est le Bangladesh en, en premier. Euh, D'ailleurs, New Delhi, là, on dit les c'est à peu près trois fois le, euh, le niveau de dangerosité qu'on dépense là, pour euh, l'air normal. Et des fois, on atteint huit fois, dépendamment de parce que qu quel moment on se c'est l'Inde deux
3: l'Inde, mais le Pakistan et le Bangladesh, des deux côtés, à l'est, c'est ces deux pays voisins de l'Inde, là.
4: Exact. Alors, on va que ça, des
3: extensions, parce qu'autrefois, c'est des pays qui ont appartenu à certains moments à l'Inde, là.
4: Et, euh, mais alors, à, à surveiller. Donc, c'est des. des mauvaises... Il y a qui d'autre qui rentrent dans le classement. Tu l'as-tu, qui est. Euh, les, les, il y en manquerait trois. Tu veux, ah, les trois autres villes? Ouais. Euh, ben, je voyais, il y avait quand même, là, je fais de mémoire parce que je les ai pas notées, Il y en a quelques-unes, même en Amérique latine. Je me trompe oh, okay. pas il euh, y a le Vietnam, entre autres, qui a, je me trompe pas,
3: une ville une ou ville, deux. Okay. Alors, il y en a quelques-unes comme mais ça. Mais 27 sur 30, Inde, Bangladesh, euh, Pakistan. Pakistan. Alors,
4: vraiment un coin euh, qui devra s'améliorer, mais il s'améliore. Alors, c'est quand même ça, la bonne nouvelle. C'est que, somme toute, le portrait est meilleur cette année que l'an dernier.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
2: Appelez ou textez.
5: 187 cube radio.
2: 1877 827
3: 2346. Et on passe tout de suite à la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
2: Salut Mario,
3: ça va bien? Oui, et on se parle de, du Parti démocrate, de la recherche de qui sera l'adversaire de Donald Trump. Euh, et là, c'est Bernie Sanders qui a la pôle.
6: Oui. Ben, écoute, euh, Mario, moi je pense que Bernie Sanders est en train de remettre debout le Parti démocrate, en créant à travers lui une lame de fond, une swing, un élan. Il interpelle, mobilise, il suscite l'intérêt, et surtout l'adhésion. Et j'attire ton attention sur une chose. En Iowa, Sanders a fait sortir 300 000 votants de plus qu'Obama. Donc, ce sont des nouveaux électeurs. Donc, à moi, c'est de l'or en barre pour la prochaine élection. Euh, il faut comprendre aussi que Sanders, il euh, remplit les salles, il remplit les salles un peu comme une rockstar. Et ça, bien sûr, avec l'appui des jeunes Américains. une certaine passion, il y a aurait... Mais c'est inquiétant, là.
3: Je veux dire, c'est l'extrême-gauche, c'est une vision euh, des ouais, années 60 ben, ben, de la société. Je vais... que... Ouais, mais
6: je, je, vais, je vais redonner, Mario, là-dessus, là, sur son, son étiquette de socialiste. Alors, il, il donne un sens à l'action politique, puis, puis il réveille le monde. Il est fougueux à 70 ans, là, il est pas mal dégourdi, euh, c'est un peu comme un jeune beau dans un paquage. Il cogne, il frappe, puis surtout il dérange. Alors, Sanders, c'est l'ennemi du discours, du ron, ron ron, petit pataton, il est tout sauf drabe. C'est vrai. C'est l'homme, bien sûr, anti-establishment. Anti Donc, Sanders on le traite de socialisme. Ce serait plutôt un social-démocrate à l'Européenne. Et comme m'a souvent dit ma femme, au Canada, Bernie Sanders, premier ministre, pourrait prendre euh, euh, tout son mandat en vacances parce que toutes ses idées auraient été réalisées. Probablement deux mandats si on parle, on parle du Québec. Donc, sa vision, euh, c'est une vision un peu canadienne en termes de mesures Ouh, sociales. Oui, mais c'est
3: dans le contexte américain, ses fréquentations, ses ouais, discours... Mais tu sais, tu dis c'est tu veux? Hey, pour, pour du point de vue canadien c'est tu un président que tu veux pas je veux dire c'est potentiellement la renaissance d'un protectionniste, de toutes les vieilles idées euh, tu sais c'est le parti démocrate qui retourne je veux dire à euh, je sais pas je suis même pas capable de dire dans l'après canadien un peu mais c'est vraiment moi, je, je comprends pas. Là, que, qu mais je comprends ce que tu dis, l'espèce d'énergie, le gars de 78 ans qui fait soulever les jeunes parce qu'il est, il est encore batailleur idéaliste. Mais au niveau du contenu, je comprends pas où ça amène les États-Unis et comment ils peuvent ouais, penser. Que...
6: Mario, Mario, il y, y a un problème. C'est quoi aux États-Unis qui est dans le pays le, 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 le plus riche au monde, il y a 20 de la population qui se partage 80 de la richesse. Il y a 80 du monde qui vit dans l'incertitude économique quotidienne. Il est déjà bien mal payé des dettes, des dettes dues à cause de la santé et de l'éducation. Alors, euh, c'est un peu, cette, euh, c'est 80 de la population, d'une bonne partie, que la dynastie Clinton a laissé traîner sur le bord du chemin depuis longtemps. Alors, euh, Berlin, c'est un peu aussi lieu d'une euh, certaine mondialisation heureuse euh, et ça, il euh, est beaucoup plus près du discours de, de Delano Roosevelt que de, que de la famille Clinton. Rappelez-toi, ouais. Clinton par ça, disait, Mario, vous voulez vivre comme un républicain, vous voulez être comme un républicain, votez démocrate. Alors, moi, je vais te dire une chose, Mario, partout à travers le monde, que ce soit de l'autre siècle ou de ce siècle ici, la question de la répartition de la richesse, est toujours un enjeu de société. Que ce soit en 1929, après la crise ou maintenant, pour moi, ça demeure un enjeu très important des démocraties. Et Bernie Sanders a décidé de frapper sur ce coup-là. Il l'entonce à tous les jours. Et dans ce sens-là, je sens qu'il est en train de euh, rebrasser les cartes du Parti démocrate puis d'avoir l'écoute d'une bonne partie du peuple américain. Alors, euh, un peu plus de protection sociale, un peu plus de santé, un peu plus d'éducation. Et, et, et je vais juste finir sur une anecdote qui est assez spéciale, Mario, sous Trump, euh, qui a consenti des, euh, des crédits d'impôt de pour les milliardaires, pour la de de l'éducation. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça arrête. Alors, euh, moi, Mario, je vais te dire une chose. Je suis pas quelqu'un qui se fie trop, trop, autant à gauche comme à droite au niveau des médias américains pour comprendre la politique américaine. Mais j'ai un ancien collègue du MIT qui m'a suggéré un livre d'un auteur qui s'appelle Thomas Frank, qui a écrit deux livres, Mario. Pourquoi les riches votent à gauche et pourquoi les pauvres votent à droite. Ça m'a permis de comprendre pourquoi il y a eu une transformation politique des clientèles, euh, aux États-Unis et de comprendre pourquoi le Parti démocrate, dans le fond, avait quitté ses bases populaires. Et c'est un livre qui est très enrichissant, qui nous permet de comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors, il y a eu une cassure. Euh, moi, je prétends que les démocrates, depuis les Clinton même aussi avec Obama, ont rejoint un peu euh, ce que j'appelle, moi, le, 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 la mondialisation heureuse pour tous. C'est tous chacun et chacune. Et euh, ils ont malheureusement, délaissé beaucoup de bases, euh, une base électorale qui est très importante, qui est en train de, de y a euh, des, des petits euh,
3: travailleurs des ordinaires, des... des gens plus faibles ouais, revenus, ouais, des
6: regarde, petits. Mario, euh, le, le, le club du Wisconsin puis l'agriculteur du Midwest, là, ben, Bernie euh, 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 de va se pencher pour les écouter puis leur donner la main. Euh, et Clinton, ben, avec né en l'air, fallait monter. Euh, c'est pas assez important pour elle parce qu'elle fait bat avec ces gens-là alors c'est un je pense Mario que les gens en ont marre on voit un peu à travers le monde qu'est-ce qui se passe le mot populiste les gens d'Ivoire, ce sont des populistes moi je pense que est-ce que c'est populiste de parler au monde de comprendre leurs préoccupations, d'être avec eux de les accompagner et de se rabaisser au niveau de leurs inquiétudes. Moi, je suis mépris mm. encrassé, Mario. Il faut le Puis... décrasser, il faut fesser. Puis je pense Puis que Sanders. Que... Ouais. Est-ce que tu crois au phénomène Bloomberg,
3: parler. toi? Ouais. Est-ce que tu crois au phénomène quoi? Bloomberg, toi? L'argent, l'argent, la publicité.
6: Euh... Non, non. Moi, je pense, Mario, qu'il y a. en politique, tu le sais, quand il est un air d'aller, uh, Bernie Sanders a un air d'aller et uh, je te dirais toujours que dans les. Uh, des euh, campagnes à ce prix, des campagnes euh, électorales, tout simplement, quand les thèses ou les antithèses s'affrontent, il peut y avoir des grands changements. Moi, je pense que Bernie Sanders aurait mieux fait la campagne présidentielle et la dernière contre euh, Donald Trump, compte tenu du, de Trump, et je pense que là, un, il va être encore plus fort, il une force de frappe beaucoup plus importante. Et je pense que les gens qui, traditionnellement, ne s'intéressent pas ou ne votent pas lors d'une élection présidentielle, ils vont être en mesure de les sortir de chez eux pour, euh, pour voter pour lui. Alors, c'est à suivre. Moi, je pense pas que Bloomberg va être capable de l'arrêter, mais Bloomberg a dit quelque chose de très important, c'est qu'il serait lié à Bernie Sanders. Alors, euh, probablement que son, son discours va se, va se réajuster au fur et à mesure, probablement qu'il va, va plus se recentrer c'est toujours la même chose. Là, il parle aux militants, il parle aux gens qui peuvent euh, voter pour lui, puis les jours où il va devenir candidat, moi, je pense que le discours va ben, se recentrer un peu plus. C'est normal qu'un type comme lui, à 78 militants on fait une déclaration. cest la déclaration sur le belle de castre. il faut quand même reconnaître une chose, c'est que le régime cubain, puis ça ne me dit pas que je, je vais adhérer au régime cubain, il a quand même fait des bonnes choses quand on regarde d'autres peuples latino-américains par rapport à la santé et l'éducation. Alors, euh, je veux dire, à un moment donné, euh, on peut faire de la démagogie sur les deux bords, mais je suis convaincu aussi que ça à travers cette élection, deux visions du monde celle de, de, la, de, la, de la mondialisation bienheureuse, hein? euh, tout est beau pour tout le monde, la mondialisation va résoudre et l'autre qui dit "oups", il faut, il faut se ressaisir pour en mettre des balises, puis probablement mettre un peu plus d'importance. Euh, au niveau de la santé, de l'éducation et euh, des droits des travailleurs. C'est tout à fait difficile dans un pays où les inégalités sont tellement importantes.
3: Alors, Gilles, on va en savoir pas mal plus. Euh, ça se passe en Caroline du Sud ce samedi, puis le super mardi, 14 États qui votent euh, mardi prochain, donc exactement dans 6 jours. Merci. Le retour de Mario Dumont,
6: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit.
3: Alors, on a beaucoup parlé des situations de violence conjugale, des situations extrêmes, entre autres, cet automne, euh, parce qu'il y a des femmes et, dans certains cas, des enfants qui ont perdu la vie euh, lorsque des, des, des ex-conjoints violents sont, sont, sont revenus à la maison, etc. Euh, ça a soulevé toute la question des ressources pour les, les centres d'hébergement, les, les ressources, le centres d'hébergement pour femmes. Et Il y avait aujourd'hui même un grand forum à Montréal, des principaux organismes euh, d'hébergement pour femmes, mais aussi des ressources d'aide pour hommes. On en parle tout de suite avec la ministre Isabelle Charret, ministre responsable de la Condition féminine. Bonjour.
2: Bonjour. Vous
3: en sortez tout juste, là.
2: Oui, ben en fait, euh, effectivement, on était aujourd'hui, après un an et demi de de plans d'action en matière de violence conjugale, on était à un premier bilan puis de voir euh, bon quelles sont les les, les actions euh, qui, qui portent fruit, qui nous amènent dans la bonne direction, puis aussi ben, comment on peut euh, comment on peut améliorer les, les choses. Alors on était avec ceux qui ont contribuer à la mise en place du plan d'action, donc les organismes partenaires qui agissent en matière euh, de mmh. violence conjugale.
3: Oui. Euh, tu rends compte qu'il devait être teinté quand même par euh, quelques cas, euh, dont dans, dans, dans plusieurs, il y a eu euh, ces derniers mois, euh, des, des pertes de vie, des femmes qui ont perdu la vie, euh, des enfants qui ont perdu la vie. Euh, ça a dû euh, teinter un peu l'événement
2: Ouais, ben en fait, euh, je pense que de, tout le monde était dans une posture de travail collaboratif. Je pense que, bon, le, avec euh, le mandat que, que le premier ministre m'a donné euh, en décembre où euh, euh, il, il réaffirmait l'importance de d'intensifier de, euh, les travaux puis de d'accélérer de, les travaux aussi du plan d'action. Je pense que tout le monde est dans un contexte où euh, on veut faire bouger les choses. Évidemment, on a en tête les, les derniers cas qui sont euh, Bon, qui sont des, des de grandes tragédies, mais euh, c'est sûr que euh, bon il y a, y a quand même des actions qui sont en place, mais comme je le disais, on est vraiment à voir bon après un an et demi de, de plans d'action, là, où est-ce qu'on peut agir pour avoir euh, des effets concrets, euh, pour euh, pour accélérer peut-être euh, euh, l'atteinte des objectifs, mais euh, c'était vraiment dans, dans un esprit de collaboration et, euh, bon, des échanges aussi qui sont très constructifs. Alors, je suis très, très satisfaite de, de cette journée de discussion qu'on a eu
3: aujourd'hui. Une des questions que les gens vous posent sûrement, parce que pour avoir entendu plusieurs entrevues avec, entre autres, les représentantes des maisons d'hébergement, on parle de liste d'attente, on parle aussi de choix impossible Quand un soir, une femme se pense en danger, mais il n'y a plus de chambre pour elle, Là, de dire, il oui, y en a une qui est peut-être moins en danger dans le fond, on pourrait libérer... Les, les ressources disent ça n'a pas de bon sens, ce pas des choix à faire pour nous d'évaluer de l'extérieur une situation laquelle est plus en danger, devrait prendre la chambre, etc. Euh, ils vont vous demander des ressources supplémentaires. Est-ce qu'il est trop tard pour le prochain budget?
2: C'est sûr que nos représentations ont été faites, euh, bon, euh, bon d'une part de, de mes ministres, collègues qui euh, qui ont euh, des dossiers en violence conjugale, évidemment, bon, en termes de financement des maisons d'hébergement et, et la problématique est à plusieurs niveaux, hein, parce que, bon, évidemment, il y a des femmes qui sont dans l'urgence, qu'elles doivent avoir accès à une maison d'hébergement d'urgence, mais il y a aussi euh, tout ce qui est les maisons de deuxième étape, qu'est-ce qui est l'accès à des logements euh, euh, abordables par la suite. Alors, euh, c'est vraiment une, une notion qui est complexe. Bien sûr, ça a été nommé encore aujourd'hui, l'importance d'avoir les ressources et d'avoir le financement pour, euh, pour pouvoir soutenir ces femmes-là, mais aussi comment on agit en amont pour que peut-être qu'elles n'aient pas besoin de se retrouver en maison d'hébergement et qu qu'on trouve d'autres de, de, façons aussi de, de pouvoir intervenir.
3: Mmh. Il y a aussi des questions, parce que je pense que dans la rencontre, on parlait aussi des ressources d'aide euh, pour hommes. Bon, euh, euh, c'est un enjeu plus peut-être plus délicat, dont on parle moins, mais on, on doit aussi considérer, même si leur comportement, dans certains cas, ces hommes-là s'enlèvent carrément à la vie. Donc ça donne une idée qu'ils sont dans la folie meurtrière, mais ils sont aussi dans la l'anéantissement la, d'eux-mêmes. Euh, si on veut éviter qu'ils en arrivent à poser des gestes extrêmes, il faut que des hommes en détresse puissent cogner à une porte ou euh, avoir un numéro de téléphone ou avoir une espèce de, 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 de soupape. Oui, c'est
2: ben, très clair que euh, que la situation des hommes violents aussi est dans l'équation. Évidemment, euh, ils ont besoin de ressources aussi. Euh, bon, tantôt je parlais de travailler en amont. Effectivement, si on peut agir euh, avant qu'ils commettent les réparables, ben c est, c est, c est, c est, je pense que c'est on a atteint un objectif très important. Euh, donc euh, oui, euh, il y avait euh, l'organisme à cœur d'homme qui faisait partie des, des discussions aujourd'hui. Alors c'est sûr que ça fait partie de, de nos réflexions aussi.
3: Oui. Euh, qui sont euh, ça travaille bien entre les deux entre les maisons d'hébergement parce que des fois euh, on reçoit des, des, des personnes des responsables des ressources d'hébergement en entrevue puis leur vision des hommes ou des hommes violents on n'est pas trop dans l'esprit que ce monde-là aurait peut-être besoin d'aide là j'ai l'impression qu'il faudrait, faudrait toutes les mettre en prison euh, au cas où là. Euh, mais est-ce que est-ce que ça travaille bien entre les ressources pour hommes et les maisons d'hébergement
2: c'est sûr qu'il y a certaines divergences dans, dans l'interprétation de la définition de, de violences conjugales. Euh, évidemment, euh, je pense que des, des forums comme euh, ceux qu'on qu a eus aujourd'hui font en sorte justement d'asseoir à la même table différents intervenants pour justement s'entendre sur des objectifs communs. Puis bon, les moyens ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, mais euh, c'est important quand même de... de euh, de créer des opportunités pour travailler ensemble. Je ne dirais pas mmh. que c'est parfait, il y a encore des, euh, des choses à améliorer, mais euh, quand même, euh, je pense que le fait de tenir des temps de concertation comme on l'avait aujourd'hui, ben, va mmh. probablement Ça. faire en sorte qu'on va pouvoir faire avancer le dossier.
3: Alors pour vous comme ministre, c'est quoi les, les, les pistes d'atterrissage des, des budgets supplémentaires au cours des, des prochaines semaines, dans le prochain budget, et un plan d'action au printemps?
2: Bien, en fait, le plan d'action, on l'a. Hein? Il est euh, il est tout nouveau, euh, qui est qui mené de, de consultation avec les, les organismes partenaires, donc qui est euh, un plan d'action 2018-2023. Alors ça, ça, ça demeure, euh, on, on le maintient et c'est sûr qu'on va peaufiner certaines mesures puis euh, euh, en accélérer d'autres. Évidemment, le, le budget qui va sortir le 10 mars est, euh, est extrêmement tendu. On a fait les représentations auprès de, de mon collègue ministre des Finances, mais aussi euh, euh, toute la concertation des différents ministères parce qu'on sait à quel point euh, l'enjeu euh, des, des violences conjugales est transversal, c'est là-dessus qu'on travaille. Et bien entendu, mm. je, je misais aussi beaucoup sur la journée d'aujourd'hui pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, euh, on va faire un bilan de cette journée-là, mais euh, euh, j'attends le budget là, avec impatience.
3: Isabelle Charrier, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir, la ministre revoir. responsable de la condition euh, féminine. Les déclarations de M. Legault sur la présence quarante 47 à Kanawake, Vincent, le tout, tout le monde parle de ça. Oui,
4: on fait énormément à réagir, entre autres euh, Kenneth Deer, le secrétaire de la branche de Kanawaki de la Nation Moa, qui parle de propos dangereux et euh, inflammatoires, que c'est totalement faux euh, que leurs euh, revendications, leurs manifestations sur euh, la Ils
3: disent réserve que c'est absolument
4: Kenawake. faux. Bon. Uh, Bill Blair, le ministre de la Sécurité publique au fédéral, aurait dit la même chose, fait que lui, il n'y avait pas cette information-là, comme quoi il y avait des armes d'assaut sur place, contrairement à ce que le premier ministre dit cet après-midi.
3: À mon avis, on va avoir des échos de ça d'ici demain. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.